1: Om weer, beste kijker, de Matrix, illusie van onze realiteit samen met Ersan vandaag. Welkom Ersan. Hey Dino, moest even lachen. Leuk dat we er weer zijn. Ja. Leuk dat jullie weer kijken, ik um, heb een heel boeiend onderwerp, uh, iets wat wel bekend bij mij was, maar door alle andere onderzoeken heen, kwam dit nooit aan bod en ik ben blij dat ik dit kan behandelen, omdat het zo goed, zo goed past bij deze tijd. Het is heel diep, maar het maakt het wel sterk, omdat we nu met uh, die COVID-vaccins uh, hebben mensen wel vaak over nanobots, mini-robots en wat dat eventueel effect op ons kan hebben. En het onderwerp waar ik het over ga hebben, en dat is Black Goo. Dus uh, dat is een, uh, ja, soort, van een uh, soort vloeistof, zou je kunnen zeggen, dat eigenlijk uh, in de natuur is al duizenden jaren. ...maar ook dezelfde substanties uh, bevat van nanotechnologie. Dus uh, daar hebben mensen onderzoek op gedaan. Uh, ik heb daar wat interessante figuren over. Zoals een uh, man die heet Harald Klaus-Vella volgens mij. Ik ga wat over zijn onderzoek vertellen. Uh, hem ook aan het woord laten natuurlijk even een video laten zien... En uh, de link aan een film, uh, Prometheus, waar uh, dat ook te zien is. Het is in meerdere films te zien, maar vooral die film Prometheus, als ik het goed uitspreek, die ik trouwens niet heb gezien, maar wel geanalyseerd heb. Dus het ruikt een beetje ook naar uh, Hollywood ontmaskerd, uh, Ersan. Ruik jij het? Ik ken alleen maar de blik van Star Trek natuurlijk. De
2: Star Trek Next Generation eerste seizoen aflevering 6 of 7
1: kwam dat ook in in voor. Oké, oké. Dus uh, dat is wat ik uh, straks ga, uh, ga behandelen. En uh, van Ersan hoor ik het ook straks. Uh, dus uh, ja, ik heb er zin in, man. Ik ook. Mijn ja, we... stem is een
2: beetje weg, mensen. Dus uh, negeer dat. Als jij er maar bent. Als ik er maar ben met jou samen. Ja, super, man. Ja.
1: Uh, begin jij. En, uh, je had uh, ja, een, ik. Uh, nou, zo. vorige
2: keer had ik natuurlijk gezegd dat we een leuke uh, sponsoring hadden gehad. Een donatie waar we echt super blij mee waren. Uh, ook. Niet dat we het heel erg nodig hadden, maar wel tof dat hij het wilde geven en omdat ik het kwijt kon. En diezelfde persoon die zei van, hé hey man, echt leuk. Ook leuk dat je het uit, uit, uit hebt gelegd. Hij zegt, uhm, ik wil nog wel een keer een donatie doen. Ik zeg, ja, maar dat is echt niet nodig. Ik zeg, dank je wel daarvoor. Maar op zich is wel oké, okay, je, je hebt echt wel genoeg gedaan. Hij zegt, kan ik dan uh, jullie volgers ook en, en uh, jullie kijkers ook uh, iets leuks voor doen? Hij zegt, bijvoorbeeld kan ik uh, wat geld doneren voor een leuk weggeefpakket. Toen heb ik gezegd, ja, we hebben een leuke actie nu, boek uh, plus trui. En hij zegt van, nou weet je wat, doe maar tien stuks om weg te geven. Wow. Ja, dat is echt heel tof van hem. En uh, ik, ik, weet, ik weet nog steeds niet wie die is, wat die nee. is. Maar hij stort er gewoon dus 550 euro vandaag oh, eventjes. Cool. Gewoon in één keer, bam. Nou, laten we. Super bedankt. uh, Ja, en uh, ik wil er ook graag bij vermelden. Bij de Telegram groep hebben we drie fantastische moderators. Uh, Twin, Suus uh, en (laughs) Cindy. Uh, Geweldige dames en een leuke gast die echt super bezig zijn. En die kregen van mij ook een boek gesigneerd. En die hebben gezegd, nou we hebben al een boek. Uh, geef mijn boek ook maar weg als donatie, als loting. Dus, dus er komen dus tien pakketten aan en drie losse boeken. En daar moeten we even een leuk idee voor hebben, Dino, om wat te kunnen doen. Mensen die het misschien nodig hebben, mensen die het al hebben... maar ja. mensen die van denken van, hé, hey, die kan ik openstellen... Die, die heeft niet de mogelijkheden om die trui in die boek te halen of wat dan ook of dergelijk.
1: Ja, of als je iemand kent die het gewoon uh, niet zo breed heeft... en uh, naar ons kijkt en het, dat leuk lijkt... Uh, contacteer ergens dan via Telegram-groep. Uh, um, ja. Toevallig had ik een paar dagen geleden een mail gekregen van iemand... Die geen geld had en graag een boek wou. Dus uh, ik, ik, denk, ik zit te denken om dan zo en zo één pakket aan die persoon te geven. Met het huid sure. erbij. Het ja. is echt toeval dat dit zo loopt. Daar hebben we nog negen over. Ja, die overige negen gaan we dus iets uh, iets voor bedenken. Misschien ook uh, wat ik zei, dat wilde ik zelf ook zo en zo uitdelen. Als je zwanger bent geworden en eventueel een complotkind aan het baren bent of zo, weet je. Laat het gewoon even weten via Instagram. Super bedankt. Ik kreeg ook vragen van uh, Donaat. We doen niks daarmee. Dit is gewoon uh, zo gegaan. Uh, Weet je, uh, uh, we doen via Matrix die uh, dingen verkopen. Mensen halen mijn boek. Het is gelukkig niet nodig. En uh, ik stel zeer op prijs dat jullie dat vragen. Joh, weet je dat je kijkt en deelt en actief mee bezig bent, is voor, on- voor ons op dit moment voldoende. Dat wil ik erbij zeggen. Omdat veel mensen ineens vroegen: ja, ik wil ook doneren. Het hoeft niet, weet je, het is niet nodig. Maar bedankt, bedankt voor het idee. Ja, top. Dus, top. Uh, en die persoon nogmaals, uh, bedankt. En uh, nou is het vol genoeg, weet je. Ik bedoel. Het uh, <laughs> is
2: klaar, man. Ik, ik ben ook
1: zat. Straks denken mensen nog dat we omgekeerde psychologie-reclame lopen te maken of zo. Dit is echt uh, vaag. Maar goed, nee, hoor. Uh, Super bedankt. Uh, en uh, uiteindelijk helpt hij ons weer. Want die tien pakketten uh, verkopen we ook weer. Dus, ja. dus uit, uit, uiteindelijk heeft hij ons geholpen. Goed, uh, to the point. Um, wat ik nog even wilde melden... Um, is dat ik uh, een paar dagen geleden... met de uitgever van Hack van de Matrix heb gepraat... over vert, uh, vertalen, zeg maar. Uh, om het boek naar Engels te vertalen. En uh, ja, weet je, uh, waarschijnlijk... nou, zo goed als zeker gaan we dat doen. Dus uh, het boek wordt naar Engels vertaald omdat het toch uh, zo'n breed onderwerp is wat uh, uh, breder uh, zeg maar, uh, publiek trekt. Het is niet per se op Nederland gebaseerd. Dus uh, ja, dat gaat ook waarschijnlijk gebeuren. En uh, ze hadden het erover van, wil je niet nog een nieuw boek schrijven en alles? En uh, weet je, dat zit natuurlijk heel erg in mijn hoofd. En sinds een paar dagen begin ik daar ook echt uh, wat meer enthousiast over te raken. Dus uh, misschien dat ik ook met, uh, binnenkort met nieuw boek, uh, met die tweede deel ga beginnen. Er is zoveel materiaal van al die podcasten die we hebben... Zeker wel uh, duizend pagina's aan aantekeningen of zo. (laughs) Misschien 800 pagina's. Alleen al aantekeningen, je weet zelf hoeveel blaadjes ik er wel bij me heb. Dat is gigantisch veel. En op het moment dat ik een een, uh, samenhang daarvan kan doen... en iets breder uitgewerkt, dat dat, dat de informatie nog dieper gaat... en dat we in de podcasten kunnen doen, uh, wil ik het zeker gaan doen. Dus uh, 80% dat ik ook nog met die nieuwe ga beginnen... Nieuw boek, dus uh, kijk ook thuis hoe we het kunnen combineren qua tijd en dat de podcast er niet te veel onder leidt. Misschien dat we een keer komende half jaar, misschien dan één keer overslaan uh, en dan om, oh, nee. de, twee we- om de week. Or. Ik probeer het niet, ik moet dat even uitvinden. Ik ben aan, uh, ik moet even verliefd worden op het idee en op uh, zeg maar energie die ik erin wil pompen in dat boek zelf. Weet je wel, er moet ook een karakter krijgen natuurlijk uh, als mensen het lezen dat ze ook iets bij voelen. En als ik dat heb, ga ik eraan beginnen. Dus het wordt vaak gevraagd uh, aan me van... wil je die tweede deel uh, nog doen? Of uh, ja, een nieuw boek überhaupt. Ja, en uh, het wordt zeker een andere boek. Maar uh, uiteindelijk uh, durf ik het niet voor 100% zekerheid te zeggen. Dat ik, uh, dus dat wachten we af. Dat wilde ik nog even kwijt, mensen. Top, man. Top. Dus, uh, ja. top. Oh ja, en Simon die, uh, gaat uh, 4 december volgende week... naar demonstratie in Utrecht. Wilde die jullie laten weten... Dus uh, dan weten jullie dat ook. Hij is ook daar aanwezig. En, uh, weet Welke je... demonstratie is dat? Blijkbaar in uh, Utrecht, uh, 4 december. Ik weet niet wat en voor maar Tijd zal dat nog... ik ook even ga meedoen. Ja, 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 ja. Dus ik, ik word ook zat namelijk. Als ik tijd uh, ook nog even tussendoor kan fixen, een keer, kunnen we zeker ook... Mijn, mijn vrijheid neer. wordt nu ook af,
2: oneerlijk afgepakt, laat ik het zo zeggen. Ja, dus, op dit dus, moment? Uh, nou, voor iedereen. Uh, vooral of die 2G-regel uh, ingaat. Ja ook ethisch gedwongen om mee te doen... om mijn om stem
1: te laten uitspreken. Ja, sowieso. Maar daarvoor ook al wel hoor. Daarvoor zijn dus daarvoor we ook ook nog wel eens... maar nu wordt het wel ernstig. Ja, nu uh, kan je nee, een voorbeeld is... geven dat je dacht van... Oh, Misschien moeten we
2: dat voor de tweede stuk
1: even bewaren... voor later. Dat is prima, dat is prima. Dus uh, ja, die Black Goo onderwerp... wat ik straks ga behandelen... ik stel voor dat Erzan gewoon zijn ding eerst doet... en uh, het is heel belangrijk... het is zo diep, uh, dit, dit onderwerp... gewoon mind blowing is het... gewoon kan, kan ik je gerust zeggen... Maar als je een beetje andere afleveringen hebt gezien, gaat het heel goed gepaard. Plus met. Uh, ja, met he- toch wel ook hedendaagse situatie. Kijk, dingen misschien aan linken. Het zou mooi zijn dat, we die bo- dat ik die boodschap goed naar mensen overbreng. Dus uh, ik ben benieuwd wat jij hebt, uh, jongen. Um, ik heb voor de eerste
2: gedeelte heb ik een uh, misschien wel een gevoelig onderwerp. Maar ik gooi hem gewoon even, even eruit. Uh, ik ben al een, uh, een lang tijdje al geïnteresseerd naar het kijken en. Uh, of het waar is of niet, uh, wel ge- geïnteresseerd in van... van hé, hey, hoe komt dat nou? Ik ga het hebben over de Kaaba. Je kent vast de Kaaba in Mekka. Ja. Het gebouw gebouwd door... in opdracht van uh, Allah... Uh, aan uh, Ibrahim en zijn zoon Ismaël... om een gebouw te maken om, uh, waar mensen dus uh, kunnen bidden... en kunnen eerbieden. Uh, omdat dat er toen nog niet was. Mm-hmm. Um, is van volgens de Koran allemaal natuurlijk. Want als je zegt uh, Ibrahim, dan heb je het over Abraham En Abraham is voor de joden weer de, de vader van alle joden, zeg Dat maar. Ik, ja. um, en het, het gebouw is gebouwd en daarin zit een zwarte uh, meteor. Die is gebracht uh, door uh, de engel Gabriel. Terwijl, terwijl het gebouw af was, moest nog één stuk in. Toen heeft uh, Ibrahim zijn zoon gestuurd van... Hey, ga even een, uh, een, een passende steen zoeken wat hier tussen past. Terwijl hij weg was, kreeg dus... Uh, kreeg zijn vader dus een steen om daarin te zetten. En dat was een witte steen, een meteor, die uiteindelijk zwart is geworden door alle... Slachten. Uh, ja, en, en alle, ja, alle, ja. Alle, alle shit van de wereld Het wordt dus opgenomen. Alle kwaad wordt opgenomen in die steen. Um, ik ga het dus niet hebben over die steen vandaag, uh, dat is ook wel leuk, want die steen, dat gaat ook nog een heel lang verhaal tussen, want die steen is een keer gestolen geweest. De steen wat er nu zit, is teruggenomen, maar dan in drie stukken. Wow. Maar ik ga het hebben over Mekka. En er is dus een theorie uh, dat de oorspronkelijke Mekka, waar ze nu gaan bidden, dat oorspronkelijk niet Mekka was, maar dat was Petra in Jordanië. Iets met
1: Pegaans of zo of niet?
2: Nee, het is dus gewoon, uh, ja, wat je, waarschijnlijk bedoel jij uh, Peganisme, dus dat ja. je gelooft in meerdere goden, dus mm-hmm. niet één mono, monolithische god geloof ik. Volgens hebben we bij Perzen monolithische... daar ook
1: gezeten, namelijk voor uh, islamitische maar de uh, I- Ja, dat is een
2: heel druk gebied geweest, hè. dus dat was, uh, de oude Levanten waren daar in, 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 uh, in de Rijk, zeg maar, ook het oude Jodendom uh, daar en ook vlakbij Babylonië en zo, dus het uh, was een heel vruchtbaar cirkel daar. Um, Maar dat dat het niet oorspronkelijk in Mekka zou gebouwd moeten worden. maar dat het gebouwd zou moeten worden in Petra. En dat is wel leuk en interessant. Dus er is een man die heet uh, uh, Dan Gibson. die heeft dus echt al 20, 30 jaar lang onderzoek gedaan. van klopt het wel, klopt het verhaal wel. wat wordt beschreven met zoveel plantengroei en zoveel. Als je dus kijkt, dan klopt het dus niet van. Uh, in de regio waar de bebossingen waren. En, uh, want dit was een heel stug door het gebied. Er was wel het Zamzamwater. En Zamzam betekent stop, stop, stopwater. Het heilige water uh, waar ze in geloven. En, uh, dus dat stukje dat klopt wel weer. Maar als je dan gaat kijken, is bijvoorbeeld in de geschiedenis uh, van de islam. Dus eerst bidden ze richting Jeruzalem. Daarna... Gingen, waren dus moskeeën overal in de wereldwijd. Want je hebt ook in de in Chinese regio, maar in Azië. en in Azië hebben dus ook al moskeeën gehad. Die allemaal wijsten naar richting Petra. En wat is Petra? Dat is een stad in Jordanië.
1: Gewoon een stad? Die een stad.
2: Okay. Een stad. Dus Mekka hoorde niet in Mekka te zijn. Maar verplaatst zo'n 1400 kilometer uh, noord 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 Ongeveer. En dat, dat had me wel boeiend. En ik zat te kijken en ik denk van... Hoe kan ik nou weer een stukje, uh, het gaat over de illusie van onze realiteit. Hoe kan ik hier iets vertellen? Want heel veel mensen die hebben eens vragen, Kan je wat over de islam zeggen? Kun je wat over djinn zeggen? Kun je wat over uh, meerdere rep- dingen vertellen over de islam? En ik vond dit wel een leuk stuk. En ik dacht van bij mezelf van, ik zeg niet dat het zo is. Maar ik, ik vind het wel leuk interessant. En iedereen kan het ook zelf van opzoeken. Er zijn leuke materialen. Het kan ook zo zijn dat het waarschijnlijk een, <laughs> uh, iemand is die expres deze informatie naar buiten brengt om het te omverrichten. Maar uh, het het is wel een leuke informatie dat dat het is Wat heeft die man onderzocht? Die heeft dus onderzocht dat uh, dat de moskeeën die gebouwd waren in de eerste 250 jaar uh, dat de islam er was Dat alle moskeeën in de hele wereld richting de stad Petra toewijsten toen Is het veranderd en toen het is het na 250 redenen. jaren. Want je hebt ook natuurlijk een uh, je hebt, zeg maar de dode zeescholen in de, in, de, in, de, in de Bijbel, maar je hebt ook, um, ik ben zijn naam even kwijt, ook zo'n persoon in, uh, in, de, in, de, in de islam die alle uh, heel veel geschriften hebben.
1: Mm-hmm.
2: En um, ik had hem ergens opgeschreven, ik ben zijn naam heel erg echt vergeten. Maar nou, even, niet maar goed, ik aan heb hem wel eventjes ergens. Uh, maar goed, in, in die, in die uh, ja. Hadjar als Sawad. Dus uh, die, die persoon die, die vertelt dus ook heel veel over de geschiedenis. En die schrijft dus gedetailleerd alle informatie uit. wat er in welke jaren is gebeurd. Maar in de eerste 250 jaren van de islam, zeg maar. ...zat er maar een heel klein kort stukje in en bijna alles weg. Dus als wij het hebben over de overwinnaars herschrijvende geschiedenis... ...wat is er in die 250 jaar gebeurd? Want al die moskeeën die er waren, die richting Petra toe wezen... ...die zijn allemaal gesloopt. Hmm. Die moskeeën die, die zijn bijna allemaal verwoest. Of dat door tijd is geweest of niet. Maar, want de moskeeën die net 100 of 200 jaar later zijn... ...die zijn nog steeds wel overbleven. Dus wat is er gebeurd? Waarom zijn die moskeeën niet meer richting... Uh, uh, Petra gaan wijzen. Ja, wat, wat, wat zou de reden daarvoor moeten zijn? Nee, dat weet ik dus niet.
1: Oh, dat dacht, dat dus... gaan we nu nee, horen. Nee, nee, ja, dat, dat wil ik wel,
2: maar <laughs> ik weet het dus niet. Maar wat dat, heeft hij dan in die
1: 25 is... jaar onderzocht? Wel iets in,
2: die, dat... ja, in die 25 jaar heeft hij onderzocht... dat alles toewijst... alle, alle kenmerken toewijzen dat Mekka eigenlijk oorspronkelijk in Petra hoort te zijn. Okay. En ik vond het dan een heel interessant onderwerp. Misschien
1: een invasie van uh, ingreep, in machtsgreep?
2: Precies, het gaat dus om de geschiedenis. En de geschiedenis wordt iedere keer hergeschreven. Dus is er een mogelijkheid dat nu ook uh, de geschiedenis hergeschreven is? Ja. En dat die, kerk, uh, dat die moskeeën bewust kapot zijn gemaakt? Want in de moskeeën die uh, later zijn gekomen... tussen die 200, dus net aan het einde van de 250 jaar, aan het begin van Mekka... Die hadden een heel duidelijke keus. Die, die kozen precies een middenkant. Dus die gingen niet richting Mekka bidden. Mm-hmm. Maar ook niet richting uh, Petra. Maar precies ertussenin. Okay. En pas na 250 en 300 jaar definitief. Toen gingen ze allemaal verwijzen naar Mekka. En ik, ik vind het wel een heel interessant verhaal. Ja. Ja. Uh, ik heb best wel... Ik heb denk ik te snel, te kort uh, even verteld. Maar het is, het is wel... Uh, en het is wel een heel... Want dat is ook gebeurd eigenlijk met de huidige Mekka. De huidige Mekka is eigenlijk opgericht ook wel echt vermooid door de Osmanen. Dus de Ottomanen die hebben daar echt een uh, gebouw neergezet, uh, ja. vergroot, het nieuws verspreid. Ja. Uh, de Saudi-Arabiërs hebben bijna alles gesloopt wat daar maar van geschiedenis was. Omdat ja. ze het stukje van Turkije, want dat willen ze niet. Want ze willen de hebben. dus ze hebben geen... Uh, Soenitische uh, Islam, maar een oh, andere een... oh, okay. aftakking dat in ja. de jaren 1700 is gekomen die ze daarna hebben gekozen mm-hmm. um, en die hebben dus die zijn dus ook nu bezig om langzaam het stukje wat de Turken daarom hebben opgebouwd Ottomanen, om dat ook allemaal te vernietigen dus ja. weer keer op keer wordt er iedere keer een stukje geschiedenis weggehaald en anders beschreven. Uh,
1: als je het van mijn visie zou bekijken, en dit is een echt hypothetisch iets, uh, kan je natuurlijk niet 1, 2, 3 bewijzen, maar uh, als je ervan uit zou gaan dat net, net als in de kerken ook uh, daar zeg maar, eigenlijk uh, energie wordt afgetapt van mensen. Zeg maar. En die energie moet ergens zijn. En ik heb in andere afleveringen verteld dat er meerdere groepen uh, interdimensionaal onderling strijd hebben om de mensheid. Om de legends. Wij zijn de legendes, toch? <laughs> Wij zijn de legendes. En uh, dat goud wat Anunnaki kwam, Delphi, is eigenlijk onze energie gewoon. En als je daarvan uit zou gaan, hypothetisch... zou het kunnen zijn dat de groep interdimensionaal zou kunnen hebben gewonnen. En zeggen van, hé, hey, je gaat nu <laughs> richting uh, onze, onze kant uh, energie uh, uh, weet je wel, uh, afgeven. Dit is al, ik, ik, ik noem maar wat, maar wat effect kan hebben op onze werkelijkheid. Weet je? Dat er misschien in hogere machten echt echt hogere machten, en strijd is van uh, waar die energie van die mensen naartoe gaat. Zou ik kunnen
2: Ja, het is dus, dus, dus echt wel... Uh, ik vond het wel interessant. Ik, ik neem het niet gelijk aan. Nee. Ik, ik zeg niet van, oké, okay, we hebben onderzoek gedaan, dan is het zo. Maar ik, uh, ik denk dat deze onderwerp steeds uh, gaat terugkomen. Voornamelijk ook binnen in de, de jongeren, van, de, de moslimjongeren, denk ik dat echt dit onderwerp ook wel vaker gaat aansproken. En het is niet zo heel okay. oud. Uh, uh, Onderzoek. Dus ik, ik vond het wel leuk om even hier uh, een, 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 een update over te geven, zodat uh, wellicht uh, ze zelf ook even geïnteresseerd zijn en of ze het zeggen van ja dat klopt echt niet of dat is nou interessant.
1: We moeten over alles kunnen praten. Uh, we hebben over bijna alle religies uh, wel hè, uh, hebben we het over gehad. En mensen moeten altijd onthouden dat het niet om hunzelf gaat. Het gaat niet om de mensen die, die uh, weet je, in de, in de Koran, Bijbel staan prachtige verhalen in. Het gaat gewoon om de gecodeerde boodschappen en um, mensen doen de, uh, gaan bidden met alle goede bedoelingen en gaan naar de kerk ja, met goede bedoelingen. En dat moet je altijd in acht houden, altijd in acht houden als je naar onze onderwerpen kijkt. Maar om bepaalde dingen niet te, te mogen doornemen, uh, ja, dat, is, uh, dat zou jammer zijn. En uh, heel toevallig, want ik wist natuurlijk helemaal niet dat jij het hierover ging hebben en dat uh, heb ik wel een verlenging hierop. Oké. Okay. Als jij, heb je, is dat het ongeveer? is ongeveer wat ik, ongeveer
0: wat ik heb, ik ja. Ik kan je ja.
1: meteen een, echt een ongelooflijke verlenging geven, onlangs dat we dit niet hebben afgesproken, met Black Goo bijvoorbeeld. Wat is Black Goo? Uh, mensen, we zijn nu bezig uh, met uh, COVID-vaccins en er wordt over verteld dat er nanobots, more gallons-achtige... Uh, taf- uh, la- laat ik even bij nanobots beginnen. Weet je wat nanobots zijn? Ja, ja ik weet ja, wel ja, nanobots. Nou, dat moet jij weten. Dat zijn dus... Hele kleine robotjes die door andere robots worden gemaakt. Want ze zijn zo klein dat de mensen niet eens kan maken. Uh, Ik heb uh, beelden al een paar jaar geleden gezien. Dat het soms lijkt uh, alsof die nanobots uh, nieuwe bots kunnen bouwen. En uh, een soort van beweging in hebben. En het is gewoon zeer geavanceerd. Wat doen die nanoboots? Eigenlijk kan ze in je lichaam komen. Wat de mainstream zegt en wat ook uh, klopt, wat een positief verhaal erachter is, is dat het dus ziektes heel goed kan detecteren. Dus het kan kanker detecteren uh, door uh, informatievelden uit te lezen, in je lichaam bijvoorbeeld. En dat gewoon uh, uh, door te sturen waarschijnlijk naar je computer, zodat iemand geholpen kan worden. Nou, op zich wel iets goeds zou je zeggen. Maar het, uh, er zitten natuurlijk altijd twee kanten van het verhaal. Hè? En andere kant van het verhaal is is dat die nanobots uh, invloed op jou zelf uh, ook kunnen hebben. En dat heeft ook veel linken met met het feit. En waar mensen nu ook bang voor zijn. En waar we in andere afleveringen over hebben gepraat. De mogelijkheid om remote bestuurd te worden. Bijvoorbeeld via die nanobots. Afstand bestuurd afstand bestuurd te worden zonder dat je het door hebt. Dat er eigenlijk programma's worden gegooid. En toen heb ik in die aflevering DARPA, Aftar Project, ook gezegd van wat als dit al lang is gebeurd? Al duizenden jaren. En ik heb weer een nieuwe invalshoek waardoor ik die theorie even kan toelichten. Het gaat diep, maar het, het is te begrijpen. Diezelfde techniek, die nanobots, die, is dus, die zijn dus gevonden van duizenden jaren oud met... Uh, artificiële nanobots daarin, zeg maar. Snap je? Ja, dus nanobots die niet hier
2: vanuit gemaakt zijn. En dat
1: dat noemen ze dus die black goo. En je hebt natuurlijke black goo, komt van de aarde zelf. Uh, Dat is, uh, laten we zeggen, positief. Daar kan je mee interacteren. Daar zit het bewustzijn wel eens, uh, zeggen sommigen van uh, van de aarde zelf in. Maar, uh, volgens uh, Harald Klauvela, die ik straks uh, uitvoeriger ga bespreken, zijn er ook artificiële uh, um, black goo ja, die van buiten de aarde zijn gekomen. En hoe zijn ze gekomen? Door 16.000 jaar denkt hij, tenminste dat is zijn theorie, heeft hij uitgezocht, toen de kometen insloegen namen ze die uh, vloeistof met zich mee. Maar die komeet uh, die, die, die bij de Mekka zit, die steen, die steen uh, die, dat is okay. ook een buitenaards uh, komeet en daar zit ook die black goo in. En die black goo, ik kreeg nu echt kippen van. <laughs> uh, Doe toevallig dat je het ook over Mekka gaat hebben. Ja, probleem, over, ja
2: hebben we, over de Kaaba.
1: Ja, onder andere hoor, dat is een klein onderdeel. Want uh, ook in uh, religieuze, uh, zeg maar in kerken, is, uh, daar kom ik straks nog op terug: uh, die kubusse uh, betekenis daarvan. Maar die zouden dus uh, uh, nadelig voor de mensen uh, werken. Uh, dat is gewoon een invasie van een insectoïde uh, ras geweest, zeg maar, zegt hij. Uh, insectoïde alienras. Ik moest meteen denken aan die insectoïde vloeistof in de vaccinsvrijheid overal. <lacht> een ja. Wat hij zegt, en daar ga ik straks toelichten hoor. En um, dat dat eigenlijk een mind control middel is. En als je eigenlijk die aflevering met Trudy hebt geluisterd, had ze het over uh, allerlei black boxes. Waar uh, eigenlijk, uh, eigenlijk mind control apparaten zijn, die dus. Uh, invloed op je bewustzijn hebben en je gedrag. Een van die uh, uh, dingen is uh, empathieloos worden. Uh, als die dingen in de buurt zijn, uh, sneller agressief, uh, ja, minder snel in opstand willen komen tegen de... Allerlei mind control factoren zitten erin. Het is heel ingewikkeld, maar ik ga het heel rustig uh, uitdiepen. Wat ik eerst uh, jou graag zou willen laten zien, ik weet niet of dit een natuurlijke black goo is uh, of een uh, artificiële, uh, maar er zijn er ook uh, beelden van gevonden ben benieuwd Dino.
2: Zo, one thing daar. Dag buurman.
1: Zoals je ziet, uh, heeft die man dat op een rots gevonden. En dan, je kan zien dat het reageert, dus op. Uh, je weet. Jij ja, lijkt
2: wel op de film uh, Venom. En de oude Spider-Man-series
1: ook. Het, het is ook een veel Matrix gebouwd. Uh, die vloeistof werd bij NIO ingespoten. Dat is die, volgens mij die traceerspin. Ik weet niet zeker. Uh, bij,
2: ja, bij NIO werd er echt een, ja. een, een robotje ingespoten.
1: Zoals je ziet, kan je niet 1, 2, definiëren wat dit is. Is dit een levend organisme? Want het reageert op het moment.
2: Ja, ik, uh, ik zou dat niet kunnen zeggen, Dino. Ik denk, Kijk, als hij
1: hem op een gegeven moment aanraakt... Dan trekt hij zich terug.
2: Ja, dat is een soort van verdedigingsmiddel. Ja. Is het, maar het kan ook zo zijn dat de substantie gewoon zo is. Je hebt, je hebt ook van die kleefspel uh, waar de kinderen mee spelen. Dus ja. dat trek je uit en dat komt terug in de natuurlijke vorm wat hij eerst had. zeg maar, Niet natuurlijk maar in de vorm wat hij had. Dus ja, dit, 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 is, dit is wel creepy.
1: En uiteraard ga ik uh, dit toelichten. Uh, wat betreft uh, het gedrag van uh, deze substantie om het zomaar te zeggen. Maar allereerst zou ik uh, graag willen beginnen met. uh, film Prometheus. Heb je die gezien, die film? Ja, dat is de opvolger van. uh, Alien
2: 3, Alien 4. Ik weet dat absoluut niet. Ja, dat is gemaakt
1: door. Ik weet ook niet wie. Oké, (laughs) oké. Ik Ik heb hem ook dus niet gezien. Maar uh, die film komt vaak naar voren omdat die Black een heel belangrijk onderdeel speelt in die film. En. Wat is het geval? Van die film waren, was er een script, een filmscript van 150 pagina's, een heel dik script, wat niet in de film is te zien zeg maar. En doordat die weet je, special effects en ze konden het niet uitwerken, waarschijnlijk uh, kostprijs te hoog of iets anders, uh, zijn mensen dus aan die oorspronkelijke filmscript gekomen waar hele bizarre uh, dingen in, in, in staan. Ik ga die film zeker nog een keer zelf helemaal bekijken. Dus ik kan uh, moeilijk hier een eigen totale conclusie uittrekken. Maar ik heb hem in delen gezien. Ik heb uh, wat dingen kunnen uh, oppikken. En ook wat anderen hiervan vonden. Uh, Dit vind ik heel erg interessant. Het heeft zelfs uh, een beetje te maken met verhalen van Dark City. uh, Kan je daarin terugvinden. Uh, Dus het gaat over wezens. Een soort Anunnaki wezens. Die zijn... die weten niet hoe ze zichzelf meer moeten voortplanten. Dat verhaal was, zat erin, als je meeluistert, denk ik. Uh, ja, ja, ja. Ik ken die. Dus, dus wat, uh, het gaat om de filosofische vraag in die film: wie heeft het universum gecreëerd? En uh, ik vertel het tegen kijkers: als jij nog iets anders aan toe te voegen hebt, zeg het gerust. Die, ze noemen zichzelf de ingenieurs. Ja. Klopt, ingenieurs. Ik heb wel eens gehad over de Hoergadiaanse ras. Dat zijn de oorspronkelijke ingenieurs... die de oorspronkelijke matrix hebben gemaakt. En die Hoergadiaanse ras... die um, um, zijn zo buiten zichzelf geraakt... dat ze niet eens weer meer terug kunnen komen naar de bron. Ze kunnen niet zelf doodgaan. Dus wat hebben ze g- gedaan? Door z- dit is geen film. Dit, dit zou dan, uh, dat is een verhaal die ik van Martijn heb gehoord. Ze reproduceren zichzelf op manier... door klonen te maken zeg maar. Okay. En zo blijven ze in leven. In die trant. Heel ingewikkeld verhaal. Ik durf hier ook nooit uitvoerig over te praten omdat ik bang ben dat ik te veel eigen interpretatie inzet, waardoor de informatie misschien niet, niet okay.
2: klopt. Ik ben van het boek van uh, Ismaak Isminov. Oké. Okay. Die, uh, die heeft ook een, een, een seriesreeks waarvan de, de, de heren die uh, het land de keizers de bestaan uit drie klonen. Jong, midden ...en opa. En iedere keer als je oudste doodgaat... ...dan klonen ze weer een nieuwe hunzelf... ...zodat ze altijd keizerlijke macht uit dezelfde persoon staat.
1: Mm. Maar dat is ook een hele
2: science fiction... ...die heeft meer dan 500 boeken geschreven, die gast.
1: Oké. Okay. Dus de ingenieursmensen... Uh, ...interessant. interessant. Mm. Uh, ik zal eens opzoeken tijdens de edit ook uh, welk ja. boek dat is... ...zal ik er doorheen plakken. En interessant interessante hiervan is dus... ...wat heeft het met die black good te maken... Um, die, ble- uh, die black goo die gebruiken die ingenieurs, zij noemen het zelf AO uh, 3959X.91 streepje 15 zo noemen zij die materiaal, maar het is eigenlijk black goo wat is het? Het is een substantie artificiële s- substantie die zijn DNA kan herschrijven en wat houdt dat in? Ik kreeg constant een, keer een yeah, 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 ongelooflijk. This... ik vind yeah. het echt bizar hoe dit past bij al, al die andere dingen yeah. dus um, bij het innemen van die substantie uh, kan je DNA worden herschreven als je het dan inneemt. Uh, 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 het gevolg daarvan is dat je gaat muteren. En die experiment in die film is een beetje mislukt. Het werd een uh, gevaarlijk wezen en die werd dieken genoemd. Die werd bij een aardse vrouw werd die, uh, werd, werd, werd bezwangerd zeg maar, op die manier, via die uh, vloeistof heb ik begrepen. Mm-hmm. Waardoor die dieken uitkwam. En... Die Anunnaki zeg maar, uh, die moeten zijn bloed drinken om zichzelf voor te planten, uh, heel vaag. voor te zetten. Heel vaag vooral. Heel ik diep. Dit die gaat maar heel diep. Maar gaan we door? Oké. Okay. Um, die die kunnen zeg maar. Uh, wat, wat, wat ik heb. Er, um het is dus fout gegaan in die film. In plaats van dat het iets werd, uh, begon het chaos en ellende. El- ik kan, elendig ik kan vertel wat vertellen over die film. No? Die
2: film is gemaakt door uh, Ridley Scott. Die heeft de hele Alien-series ook uh, gemaakt. En als je een beetje de Alien hebt gemaakt, was wel goed. De film viel me een beetje tegen. Omdat ik dacht van, ze gaan naar hun makers toe. Dus uh, uiteindelijk zijn ze 1, 2, 3. Je hebt allemaal verschillende aliens. Dat zal van die verschillende rassen uitkomen. En dan heb je de ingenieurs. En de ingenieurs, die lijken op ons... Uh, maar dan groter, gespierder, kaler. Dus een, een, een oppermachtig wezen dan de mens, zeg maar. Um, en die had eigenlijk een black goo gemaakt, dus nano-bots gemaakt. om de mens uit te roeien. Ze hadden eigenlijk een biowapen gemaakt, een biowapen ja, gemaakt. Mag ik daar
1: even wat Oh, sorry, sorry. Ja, ja. Nee, sorry. Uh, ja. o, 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 de eerste, uh, eerste bedoeling was uh, goed volgens hun, weet je wel. Um, maar uh, ze wilden het eerst. Het gaat hierover. Hier zit de misleiding ook in. In die film komt eigenlijk een manipulatie naar voren. In die film zit verpakt met waarheden. Maar wat blijkt daaruit weer? Dat wij eigenlijk een soort van apen, een chaotisch apensoort waren. En de de, de ingenieurs kwamen en probeerden van ons beschaafde mensen te maken. Uh, Dat was mislukt. We bleven oorlog voeren. Toen hebben ze een van onze mensen gepakt, mee naar de hemel genomen. uh, Teachings gegeven, dat moest dan Jezus voorstellen. Om ons alles te leren. Ik vertel je nu dingen die waarschijnlijk in die scriptboek staan, die niet eens in de film zijn. Nee, staat niet, die, die niet, hebben de niet film een niet een gered, nee. maar wel nee. in de originele script. Oké, okay, van Ridley Scott ook. Waarschijnlijk wel, ik ja. weet niet wie hem gezegd. Ja, 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 ja. dit, dit is de script, zeg maar, uh, draaiboek. Ja. Het ja, 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 ja. is niet zeg maar, uh, ja, 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 ja. een boek die bestaat. Die kan je niet kopen. Nee, 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 nee. Dit is een draaiboek. En daarin staat van um, dat ze teleurgesteld in de mensheid waren, onlangs dat ze Jezus, zeg maar, uh, 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 dat die zijn boodschap heeft verteld. Maar de mens bleef agressief en bleef zich gedragen zoals die zich gedroeg. Toen werden de ingenieurs boos op mensen en hebben ze die, die, kun, die gevaarlijke virusvariant misbruikt tegen de mensheid. Want het is eigenlijk een artificieel virus. En dan kan je weer helemaal terugtrekken naar drie jaar geleden wat ik vertelde bij Patrick, Ikke. en wat andere mensen ook vertelden die diep hiermee bezig zijn, nog veel dieper dan dat ik doe is dat er werkelijk waar een infectie heeft plaatsgevonden maar, maar niet zoals het hier staat geschreven. Wij waren juist een heel intelligent uh, ras. Uh, veel meer uh, met ons hart verbonden. Veel grotere intelligentiecapaciteit hadden we. En uh, door de infectie van uh, in dit geval insectachtige uh, g- groepen... Ja, wat ook onder Anunnaki groepen vallen... want het is niet alleen reptiliëns Er zijn meerdere groepen. Ook inse- insectachtige wezens... waarvan trouwens ook hele goede zijn en slechte. Maar één bepaalde groep die onder argontisch bewind staat... Ja, die hebben zeg maar uh, dat gedaan. Die Black Goo via die kometen de aarde in uh, uh, gebracht. Zodat ze via die nanobots... control op ons kan worden uitgevoerd. En dan ga ik ook uitleggen hoe dat gebeurt. Uh, want die uh, Harold waar ik het over had... Uh, Klaus Vella heeft dat uh, wat uitvoeriger uh, verteld. Dus die virus wat hij vooral doet... Uh, in die film is herschrijven van DNA. En dat schijnt ook door de wetenschappers ook met deze black goo aan de hand te zijn en te zijn bevestigd. Kan je me volgen? Ja, ja, ik <laughs> ben benieuwd. Toen heb ik, uh, dacht ik, van, wat is een deacon, weet je wel? Op Wikipedia is er een woord voor, kunnen we het terugzien terug ergens? Het woord in de uh, christelijke kerk wordt dat woord uh, gebruikt. Hier staat bij vertaling diaconaat. ik heb nog nooit van dat woord gehoord. Um, in theologische en uh, tradities in de kerken wordt dat blijkbaar zo genoemd. interessant vond ik ook dat dat veel presidenten die kunnen worden genoemd, vooral in de de vrije uh, officieren en uh, ambachtschilden en dat soort dingen, worden dan die genoemd. Dat dat betekent
2: letterlijk te dienen, om te dienen.
1: Ja, en waar ik eigenlijk ook uh, uh, heen wil, is dat uh, ook in die film een misleiding zit van dat het aan de mensheid ligt, zeg maar, dat wij ons zo gedragen. Maar je, je moet je voorstellen: als dit de echte goden of positieve wezens waren en wij misdragen ons, uh, waarom zouden zij ons op deze manier straffen? Door bijvoorbeeld uh, uh, dat verhaal van Noa's ark uh, uh, zon, uh, zon vloed. zonder vloed. Ja, weet je, en allemaal mensen afmaken. Dat is toch wraakachtig. Dat past niet. Ik, ik voel dat, dat, uh, dat niet passen bij een uh, echte, originele. Uh, goddelijke organische wereld, weet je, dat is voor mij echt nog steeds Matrix dat uh, God mensen straft omdat ze zich niet gedragen, weet je. Dat is mijn uh... Uh, ook
2: omdat ze niet naar Gods wil leefden. Hè? Dus er waren ja. meerdere vormen en,
1: en wie, wie heeft het recht om iemand uh, uh, zeg maar te dwingen om naar jouw wil te leven? Nou, als, als, niet... jij, als
2: jij een programma, een computerprogramma maakt en die computerprogramma doet niet wat jij wilt, ja. dan verwijder jij die computerprogramma en dan maak je hem opnieuw. Ja. <laughs> het is echt, sorry. Dat nee
1: hoor, nee hoor nee, dat, dat, daar zit uh, uh, zeker wat in. Dus um, dat is wat die film dus betreft. Dus ja, een beetje Hollywood ontmaskert erin uh, Je zit het erin terug in die film. Ik ga die film uh, puur door deze reden bekijken. Hij was op Netflix. Um, hij, hij leek me zo duister, die film, dat ik hem nooit aanklikte ook en zo. En je vertelt dat er misschien geen goed verhaal in zit... maar ik zou toch, daar, uh, toch wel even willen kijken... Uh, Wat dat allemaal is. Of die draaiboek een keer doornemen. Want er zitten wel uh, bizarre dingen in. Want die wezen zelf ook zijn blijkbaar ook niet gelukkig. En ze hebben ons eigenlijk ergens voor nodig. Weet je?
2: Ja, ik had eigenlijk veel meer van die film verwacht. Ik had veel meer openbaring verwacht. En dat gebeurt niet. Want ze gaan naar onze makers toe. Dus wie heeft ons geschept? Wie heeft ons op deze wereld gezet? En en dan kom je er gewoon alleen maar kort achter. Dat... uh, ik ga wel een stukje van de film verklappen, dus als je het niet wilt weten... Uh, dan kom je erachter dat die, dat die persoon dus ons herkent na duizenden jaren te slapen... en de eerste zoiets heb van ik ga je vermoorden en ik ga je nog steeds vermoorden. En dan het doel heb om de aarde alsnog te gaan vermoorden. Um, en dat uiteindelijk een androïde versie van de mens... ...naar hun planeet gaat om daar mensen weer te gaan vermoorden. Dus ja, weet je, ik, ik, die film viel mij gewoon persoonlijk tegen. Ik had veel meer verwacht.
1: Mm-hmm. En dit, dat is natuurlijk een film. En in film kunnen hele mooie waarheden verpakt zitten. Net als in boeken en verhalen. We nemen dit gewoon eventjes door. En uh, ik wil uh, graag nu wat naar feitelijke dingen. Uh, die deze man, uh, Harald kautz nogmaals. Ik ga deze man nog meer onderzoeken. Hij is niet makkelijk, deze man. Hij is schrijver en onderzoeker, een Duitser. En... Uh, Weet je, als je hem voor het eerst ziet, heb je misschien bedenkingen bij, weet je wel, van, ja, wie is dat nou? Maar als je hem hoort praten en het, die onderwerpen die wij behandelen, uh, weet hij gewoon nog, nog veel uitvoeriger te, hè, te bewoorden dan ik dat zelf doe. Misschien moet ik hem een keer benaderen voor een podcast. Hij is ge- ja, ik, ik, ik vind het heel, heel boeiend wat die man te vertellen heeft. Nou, wat hij zegt, die man, ongeveer is het volgende... ...dat die Black goo echt bestaat. Uh, hij, hij kwam ermee in aanraking... Door, door, ...via een vriend van hem, liet hem een documentaire zien. Dat militaire Engelsen... ...dacht ik ergens op zee... ...vlakbij Antarctica is ook hier betrokken. Uh, experimenten deden er zo, ...militaire experimenten... ...met dit materiaal. In dit geval was het de originele Black goo ...van de aarde zelf. En die kan interacteren met mensen... ...die gewoon blijkbaar spiritueel zijn... ...dicht bij hun hart zitten, die kunnen connectie maken met bewustzijn, moeder aarde, via die black goo.
2: Die verlichten, die die verhelden, dus die geeft een stimulans in plaats van dat die... uh...
1: Als je de juiste connectie, een natuurlijke connectie, kan je ermee leggen. Want die Argonten kopiëren vaak dingen die wij hebben bedacht. En zij hebben die artificiële versie, dat is die horrorversie. Maar er, er is dus, wat hij vertelt, gewoon een natuurlijke versie ervan, die gewoon in principe kan interacteren. Maar omdat de militaire uh, eenheden... dit was eigenlijk al na de Tweede Wereldoorlog al... ook nazi zijn er ook bij betrokken weer geweest... ging het fout. Waardoor de helft van de crew ook doodging, zeg maar. Een paar dagen later, en uh, noem maar op. Wat hij ook vertelde, is dat uh, de Duitsers... uh, die waren zo en zo al bezig met uh, Tibet... en al die uh, occulte. hebben we al eerder. Indiana Jones-acties. Indian jo- Indiana Jones-achtige dingen. Uh, Ark des Verbonds. Uh, wat trouwens ook een... Uh, door een, een van die Ark des Verbonds is door Engel G- Gabriel ook volgens mij gemaakt, waar je het net over had. Dat is een au- op apart onderwerp waar we die een keer kunnen behandelen. Goed, uh, die Duitsers uh, wisten hiervan. Die hebben kometen uh, gevonden die, die de buiten de aarde waren, die die Black goo bevatten. En die gingen daar onderzoek op doen, wat... Uh, wat eigenlijk, uh, waardoor ze eigenlijk wat zij zeggen met demonen konden communiceren. Je zou het ook uh, programma's, uh, buitenaardse programma's kunnen noemen, buitenaardse wezens, hoe je het ook wil noemen. Die Blackwood, dat, wat hij vertelt, is vloeibaar kristal. En wat is uh, uh, ziek hieraan? En dit heeft hij zelf gezien, zegt hij. Je zou het eens echt even moeten kijken. Ik ga voor de kijkers doorheen plakken ook. Hij was erbij. Hij is uh, via via uh, is die, uh, in een ruimte geweest waar ze twee, hij noemde het ice uh, ogen, black goo ice noemde hij het, hadden ze in twee aparte, laten we zeggen, aquaria gezet, zonder, uh, ja, glasplaten, of hoe je het wil zeggen, dichte glasplaten, hadden ze ze naast elkaar gezet. Wat je net zag, wat hij zag dan, is dat het gewoon uh, reageert, ook echt reageert. Dus ze zagen elkaar ook, die twee stukken black goo. En ze wilden naar elkaar toekomen, zag je ook. Hij zegt, ze gingen naar elkaar toe... maar omdat er glas tussen zat, kwamen ze er niet bij. Toen werden ze ook echt... soort van boos. En begonnen ze te stampen... wilden ze uit die uh, aquarium uh, gaan... om bij elkaar uh, te komen. En hij zegt, er zijn gevallen... uh, dat dat ding gewoon niet in een... uh, te kleine pot wil zitten. Maak je de pot open, springt hij zo uit het raam. Dat soort hele vage tafereelen. Dit klinkt... Ja, als ik het zie dan... uh... Nou kijk, dat liet hij volgens mij niet op video zien... Misschien is het wel iets daarvan terug te vinden. Maar het is onwijs bizar. En je zou dat gewoon eens even moeten maar kijken. Zijn
2: het wezens die zijn vooraf geprogrammeerd of ze zelf een intelligentie hebben? Ze hebben een intelligentie. Ze hebben zelf een intelligentie. Dus ja, gaan ze dan, maar is het dan een, van, ze dan een soort van Ze kunnen uh, slapen en wakker worden bijvoorbeeld. Pa- uh, maar zijn, zijn het dan, is het een soort een parasietachtig geweest of, of een symbiose?
1: Juist, want er zijn ook mensen die het linken aan uh, chemtrails... Uh, waardoor mensen zeg maar, uh, uh, deze stof uh, via eten toegediend krijgen... en allerlei parasiet, Morgellens-achtige uh, taferelen naar voren komen. En Morgellens, dat, uh, ja, dat wordt dan genoemd uh, onderhuidse parasieten, zeg maar. Maar de overheid, daar is in 2012 is daar een uitspraak over geweest... dat er geen bewijs is dat het parasieten zijn... maar dat het komt van je kleding en dat dat onder je huid gaat zitten. Maar ik heb foto's gezien uh, van mensen... Met hele onderzoeken erbij, waar je toch duidelijk spinachtige wezen ziet. Of uh, ja, zoals uh, volgens mij heb ik hier ook wel een foto voor je. Zoals dit, zeg maar.
2: Ja, dat is, uh, dat is een naar, naar, dat zijn naar beestjes, ja. Snap je? Dat uh, die, die wil ik liever niet in Maar Dat lijkt op een bloedzuiger.
1: Ja. Dus uh, hoe heet het? Uh, ze kunnen slapen, wakker worden. Het heeft een soort bewustzijn. Maar als je het gaat onderzoeken, is het kunstmatig. En als je ervan uitgaat dat het duizenden jaren bestaat... dan moet het dus door een intelligent intelligentie zijn ontworpen. En wat deze man ook zegt, is precies wat wij ook hier zeggen. Van... We hebben een virusinfectie gehad. Ja? Dit is gewoon een virus geweest... die ons, verre van onszelf, in een uh, bewustzijnsval uh, heeft gezet. Onder andere, weet je... Er zijn natuurlijk veel meer factoren die ons naar beneden hebben gebracht. Tot de situatie waar we nu in zitten. Dat we zo, veel, zo weinig weten. Onze hele historie vergeten zijn. Dat komt onder andere. Dit is een van de grootste mind control tools. zeg maar, Die uh, Black Goo. Hij uh, vertelde ook bijvoorbeeld. Uh, uh, kijk. Als jij oorlog gaat voeren. Je hebt hoge officieren. Uh, die werden ook via Black Goo onder mind control gezet. Die Duitsers de heren of de Schwarzenstein, de lords of the Blackstone, de Tempeliersgemeenschap uh, waar, waar ik het eerder over heb ge- gehad, heeft daar ook linken mee van die Blackstone. Hij zegt dat zeg maar um, uh, die mind control via die uh, black magic, uh, satanische occulte groepen, via hun is die mind control wereldwijd uh, ingebracht. Hoe is dat gedaan? Jij ja, zegt net uh, in de Mekka, maar ook uh, zeg maar in kerken heb je die stenen op veel plekken. Maar ook in Freemason lodges. En uh, bij die black magic occulte, uh, zeg maar uh, zoals die Alistair Crowley-achtige clubs, hebben ze ook die zwarte steen. En die zwarte steen uh, bevat die black goo. Op het moment uh, dat ze een uh, kindoffering doen, of een uh, offering van een maagd, die energie die... Uh, pff, trauma die dan zeg maar loskomt bij die mishandeling, die wordt in dat informatieveld gebracht. Door die Duitsers dat ook. Huh?
2: Door die Duitsers dat ook met offeringen en zo. Nou, ja, uh,
1: Duitsers waren sowieso zo, zo zwaar met occultisme bezig, maar, maar wat deden ze om hun eigen mensen eigen officieren in mind control te brengen? Stukjes van die zwarte steen deden ze bijvoorbeeld uh, op een medaille of een sieraad of op een tafel op een plek waar ze heel vaak komen. Dan interacteert die black goo met die mensen, zonder dat ze het doorhebben... via nanobot-technologie... waar nu heel veel over wordt gepraat in de nieuwe vaccins... want we gaan straks samenkomen... waardoor die mensen dus letterlijk... uh, minder empathisch werden. Dus als er iets ergs gebeurde met Joden bijvoorbeeld... of wat dan ook, dat ze sneller maar door lieten gaan. Ze werden agressiever, opvolgzamer en veel verder van hun eigen bewustzijn zelf af. En Trudy vertelde ook vorige keer toen ze er was... zei ze dat er ook zelfs als president toespraak houdt... ik heb daar geen bewijs voor. Ik weet niet of of ze onze president bedoelt of in het algemeen... dat er altijd van die stenen onder de microfoon zitten, zeg maar die invloed hebben op de spreker- en informatievelden daaromheen. Kijk, hier ja, is het dit gaat wel heel diep. Dit hier. gaat heel diep. Ik heb hier ook geen bewijs voor. Dit is ook puur iets om het even over te hebben. En wie weet, weten andere mensen hier wat meer over. Maar ik kan je wel vertellen, als ik uh, boek ga schrijven, dat ik dit ja. onderwerp zeker ja, erin ja, ga knallen. Maar goed onderzoek maar, maar, ook, dus weet je.
2: Mensen kunnen die black goo wel programmeren. Dus voordat ze hem naar een officier geeft, geef je hem met een taak. Want dat beest is intelligent wezen, maar die beest moet, dat, dat, dat moet wel... Een, een stukje weet wat hij moet doen. Hij moet een opdracht krijgen wat hij bij die persoon moet doen. Dus als je hem niet kan programmeren, dan heb je. je kan hem wel naar iemand sturen.
1: Nou, wat hij vertelde, die Harold, heel goed. Ik blijf vooral dit stellen, nee. want de, waarschijnlijk mensen die kijken hebben die vragen. en die vraag had ik ook. Die Harold, die zegt. dat zeg maar dat dat dus via die. Uh, 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 Illuminati ging, zeg maar. Dat zij. Uh, er zijn groepen, zoals Bon beweging dat zei hij niet, maar ik weet wel van uh, die beweging waar ook Kennedy's familie aan verbonden was, uh, dacht ik. Wacht even, dat zat wel daar in de buurt. Duitse groepen zijn dat en Schotse groepen, kan het uh, fout hebben, die tijdens offeringen werkelijk waar in een interdimensionale hologramveld terechtkomen. Ja, waarbij dus direct contact is, dat heeft David Tijk ook zelfs gezegd hoor, dat heeft David Tijck ook onderzoek op gedaan, waarbij die reptielen ook zelf verschijnen in die vergaderingen zeg maar. In levende lijven. Er zijn voorbeelden, David Kijt noemde het, van een schoonmaakster die het zelf heeft gezien. Die volgens mij voor de Engelse koningin schoonmaakte. En uh, dat tegen David uh, Tijk op een zeer gedetailleerde wijze uitlegde. En van andere mensen hoorde je die hetzelfde. Dus wat wil ik ermee zeggen? Die instructies kunnen door die wezens worden gegeven. En dat is wat die Harold uh, zegt. In dit geval, intelligentiegroepen, manipulatiegroepen van insectoïde ras zitten hierachter, zegt hij. En weet je wat ik wel bizar vind? Daar kom ik nu ineens op. Volgens mij staat er in de Koran dat Mohammed ook uh, gered werd door een spin uh, van iets. Wat was dat dan? Ja,
2: de profeet uh, Mohammed die ging voor de vlucht natuurlijk. Want hij werd werd eerst heidens verklaard natuurlijk. -hmm. Want er waren veer, je moet begrijpen... dat stukje woestijnen door de grond dat daar vroeger heel veel verschillende uh, stammen waren. En iedereen was uh, zwaar in de oorlog. En uh, hij was ook in de minderheid. En uiteindelijk moest hij zich dus gaan uh, verstoppen. En dat had hij een grot gevonden. En dus toen hun in die grot gingen, toen wilden ze verstoppen. En toen was er een spin. Die hebben een hele spinnenweb gemaakt bij de ingang. En toen mensen hem wilden gaan zoeken, zagen ze dus van... Hé, hey, hij kan niet hier binnen zijn, want zo'n grote spinnenweb kan niet in mm-hmm. één minuut gemaakt zijn. Ja. Zo'n verhaal als ik me nog kan herinneren. Okay. Ik heb het als kind zijn gehoord, maar dit, dat dit komt ineens
1: rinnen. in me op. Want een vriend van mij vertelde dat ooit. Toen we uh, vroeger spinnen gingen spuiten met de glazen wassen. Dat doe ik trouwens ook. Heb ik één keer gedaan, ik vond het zielig. Voor mensen spinnen spuiten, weet je, spinnenverwijdering. Toen vertelde die van nee man, ik ga dat niet doen. Want in de Koran weet je, zijn ze. <laughs> en, uh, ja. ja, maar nee, uh, toen heb ik er toch iets uit. Te onthouden. Eigenlijk moet je geen één dier bestrijden. Dat was heel lang geleden, uh, tien jaar geleden of zo. En ik had er echt een slecht gevoel bij. En ik heb het uh, niet gedaan. Elk dier niet hoor. Zelfs een vlieg nu niet. Dus, uh. Maar goed, uh, wat betreft uh, dit waar we het over hebben dus. Wat is zijn conclusie? In, uh, zijn onder- en hij zegt er ook bij, luister, ik heb hier geen bewijs voor. Maar deze man is zich zo bewust. Uh, hij zegt, even kort gezegd, uh, 16.000 jaar geleden. Ze hebben die kometen onderzocht, die zijn ingeslagen. Al die kometen die ze gevonden hebben, hadden Black Goo op zich. Dat hebben ze nu onderzoek op gedaan. Dus al, de al, de, kometen. al die kometen die 16.000 jaar hebben ingeslagen. Ik moet echt aan
2: Venom denken nu, de film. En,
1: spij, ja. en iedereen denkt, die kometen gaat aarde naar de klote, klopt en dit en dat. Maar eigenlijk was de functie volgens hem van die planeten... is die Black Goo die ze in zich droegen, die buitenaardse geprogrammeerde Black Goo... die eigenlijk voor mind control uh, bedoeld was... om mensen steeds meer naar het artificiële te verbinden. En nu komen we terug in deze tijd. Dus in die tijd... Uh, Hadden mensen een organische bewustzijn. Wat hebben zij gedaan? Via onder andere die Black Who, Ik zeg het totaal in mijn geworden, en Misschien uh, zeg ik iets wat, uh, wat, wat wel een beetje in de buurt komt. Maar fout. Weet je wat Simon ook vertelde. Ze, 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 uh, in, in die film. Ze, ze willen gewoon uh, de aarde naar hun sfeer maken. Niet organische sfeer. Maar hun kunstmatige matrix. Uh, piramidestructuur, uh, systeem. Eigenlijk een invasie is het gewoon geweest. Gewoon echt een invasie. ...op de mensheid. Dus totaal anders... ...van wat ons wordt beweerd bij ancient aliens... ...ik vind ze geweldig, maar... ...dit dit, dit is echt even een dieper level... ...het gaat erom dat we juist... ...door die Anunnaki zijn aangevallen... ...en achteruit in ons bewustzijn zijn gegaan... ...en dat zegt Harold ook... ...en dat vind ik wel interessant... ...want er zijn weinig mensen die deze theorie aanhangen... het is een hele interessante vent... ...even terug op die Mekka komen... ...wat zegt hij? Hij zegt ook, weet je... ...hé, we zijn allemaal mensen... Uh, weet je, uh, of uh, mensen die naar de kerk gaan, mensen die, uh, die zich met deze onderwerpen bezighouden. We hebben heel veel gemeen en dat moeten we onthouden. We zijn mensen, weet je, we moeten niet onder elkaar uh, uh, wat hij zegt van uh, als iemand naar een moskee gaat, naar de kerk of niet gelovig is. We blijven alsnog mensen, maar. Je, mag, je moet het hier ook wel over kunnen hebben, zeg maar. Zonder dat mensen boos worden, weet je. Ook misschien die kijken. Dat
2: kon je in het niet zeggen.
1: Nee, wat hij heel mooi zei. Hij zegt, Koran is een prachtig boek. En mensen die dat lezen en, en dat uitvoeren zijn prachtige mensen. Maar ze zijn prachtige dingen en dat is het ook. Maar hij zegt, juist die goedheid die ze uit de Koran halen, ja, die goedheid die in dat boek zit, die energie, die wordt afgetapt tijdens die Mekka-tochten. Want ze raken die steen aan. En uh, daarmee wordt die energieveld afgetapt, heel globaal gezegd. Maar gelukkig laat ik jullie straks een video zien. Uiteraard zit er een uh, linkomschrijving erbij, zodat je zelf kan uitzoeken. Deze man was lastig te vinden op internet, op bitshoot staan er wat video's van hem. Joh, het heeft me echt uh, nieuwe inspiratie gegeven. Ook dan wat ik zei voor dat boek wat ik wil schrijven, om dit even goed uit te diepen. Dan hebben we echt wel... uh, Interessante dingen, maar ik ga verder. Maar ga jij maar eerst nog? Ik ben nog niet klaar. <laughs> Kijk, okay, we uh... er bijna.
2: Eerst, eerst over, ik had eigenlijk, dus eigenlijk alleen maar het onderwerp over de, de Kaba en over Mag, de Petra. Ja. Ja.
1: Oh, dan kan ik dit meteen even afmaken ja, maken voordat we naar ja, ja. actuele zaken gaan. Ja. Als je die aflevering hebt gezien, uh, Avatar Project, uh, DARPA groepen, dus, die met uh, remote uh, mind control mensen schizofreen dus kunnen maken via die quantum computers, dus kunnen inloggen in je brein. Wat natuurlijk gerelateerd is, uh, je holografische zelf, je, tw- je holografische tweeling die ze willen maken, dat gaat dus via die kwantumcomputers. Maar waar loopt die kwantumcomputer uh, op, zegt deze man? Op Black Goo. Via Black Goo klo- vloeistof. Hij zegt, er zijn vier kwantumcomputers. Uh, eentje in Vaticaan, eentje in Londen, eentje in Duitsland ondergrondse faciliteit, ander in Amerika ergens tussen New York en Washington. En hoor dit, dit is echt ziek. Hij zegt, die kwantumcomputers, computers, die, omdat die Black hole erin zit en die techniek die erin zit... die tapt jouw energie af, maar ook jouw dus, um, creatievermogen. Daarom zeg, zeg ik ook altijd, en mensen die dit beseffen... doe je creatiekracht via je hart. Want dat gaat niet via die quantum computers. Ga jij uit je hoofd, uh, puur uit je hoofd alleen je manifestaties doen... kunnen ze uitkomen, maar staan nog steeds gecontroleerd door groepen. Via die quantum computers. En wat ze hebben gedaan, hij zegt, het woord nee bestaat eigenlijk niet op aarde. Heeft nooit bestaan. Het woord no. Quantum computer kan dat woord ook niet herkennen, zegt hij. Dus als wij met z'n allen roepen van no more war, verstaat die quantum computer alleen more war, waardoor wij meer oorlog creëren met onze creatiekracht en woordspelingsfouten. Wil je het nog dieper hebben? Ja, alleen, die, alleen
2: die quantum computers. Want de quantum computers die ik ken, ja. en die ik weet, die kunnen dat wel natuurlijk. Ja. Als interpreteren, ja. maar dus die, dat soort quantum computers. Dat ja. hebben, hebben
1: ze bewust gedaan. Dus uh, dit is echt uh, bizar. Toen vertelde hij zijn eigen ervaring. Toen hij die test zelf uh, heeft gezien, met die negatieve Black Goo, had het ook invloed op hem. Hij zegt diezelfde dag: ga ik naar het hotel. Hij zegt: Ik was fucked up. Maar wat was het probleem? Er zaten niet genoeg kamers. Hij dacht, oké, okay, ik was geïrriteerd. Hij denkt, maar het goed, weet je, ik ga in mijn auto slapen. Ik liet mijn collega wel in de kamer slapen, weet je wel. Ik dacht, ik ga in de auto. Maar hij wilde graag douchen. Dus hij gaat naar die hotel, hij gaat douchen. En hij kreeg discussie met die, uh, die receptionisten. Omdat ze zat te zeiken dat hij ging douchen en daar niet sliep. Hij zegt, ik werd zo fucking agressief. Ik wilde er vermoorden, zegt hij. Dit had direct, inv- hij zegt, ik kon mezelf niet terug herkennen. Hij zegt, dit had direct invloed, omdat ik in de buurt van die black goo zat. Hij zegt, ik moest echt weer terug in mezelf, in mijn bewustzijn komen. En hij vertelt ook, er lopen programma's door je heen, en ik wil mensen niet bang maken, en ik zou iedereen aanraden, als je meditatie doet, doe een keer een meditatie, een observatie meditatie. Dat je, dat, je, dat, je, dat je, zeg maar, in jezelf gaat, en um, die black goo, bijvoorbeeld... Uh, uh, voor je neemt, in je, in je bewustzijn hebt. En dat je gewoon zegt, ik zie het. Ik zie het. Wat Jensen ook op zijn shirt heeft. Vet, vet gedaan trouwens. Ik zie het. Dat, dat is zo belangrijk. Want we zijn zo krachtig. Op het moment dat ze beseffen hebben dat we ze zien... zullen die parasieten ook verdwijnen. Ze komen later wel in een andere situatie, in een ander programma terug. Het blijven parasieten. Weet je wel, in deze wereld blijf je ermee te maken hebben. Maar het is zo belangrijk dus dat je... Dit moet beseffen dat, dat de mind control zo fucking diep gaat, mensen. Zo fucking diep. En nu met die vaccins, weet je... Ik ga hier niet te diep op in. Omdat ik uh, dan wel keer uh, om uh, van YouTube te worden verwijderd. En zo'n mietje ben ik wel. Nee, joh, maakt helemaal niet uit. Maar ik hoef dat niet te vertellen. Omdat er heel veel hier al over verteld is. Ook in andere afleveringen met uh, Radio die we hebben gemaakt. Over uh, nanobots in, uh, in de vaccins. Ook andere mensen die in andere podcasten hebben dingen verteld... ...die met die black good te maken hebben. Dus het heeft allemaal met, allemaal met elkaar te maken. En ik hoop, Ersan, dat ik het een beetje goed heb over kunnen brengen. <laughs> ja,
2: dus, uh...
1: En als ik dat niet goed heb gedaan... ...laat ik jullie nu een video uh, zien van Harold. Blijf kijken.
0: And back at that time I actually was researching other things. I was re- researching the Morgellons disease. Which is a transhumanistic technology developed by the elites to mind control basically every single human uh, that is infected with this little fungi fibers or mycelium. And um, I was suspecting the Morgellon um, entity being part of German World War II bioweapon research. So I got in contact with people who not did the the official history bit that is taught about World War II, but that did research underground facilities of World War II times that went into the mines, into the bunkers, and had one-to-one contact with the equipment and the content of these facilities. But the other interesting thing with this one is um, The, the shape of the sample occurs when you have a meteorite coming down from outer space. This these these um, rectangular structures, the entire area was just cracked in the same way. This is like like if you have an impact you have very strong forces working on the stone and the moment kind of it f- kicks back, you know, you have pressure and then the pressure is released then The stone in the environment is breaking or the stone that is coming down is Breaking in exactly this way, so we had kind of geological proof that this material is not from this planet Because it is connected. It is found at a proven meteorite site and from there on I I basically had um, The basic idea is where and what to look for. Then I started to go a little bit into history to see if there are any records of these stones. And um, what you actually find is a lot of um, sources mentioning these stones being worshipped by black magic cults. If you look into into the stories told out of this. Area basically you have uh, the the people uh, Worshipping These stones going there once a year um, Sacrificing children in front of the big big black stones Waiting for the demons to appear out of the stone to come out of the stone to accept The blood and fire sacrifices. This is what is told um, in this about the black magic tradition if you go further back Um, you find a piece of this stone being um, of immense importance in Mecca in the holiest site of the Muslim community. And every pilgrim going there is meant to kiss this stone. And this is not a going against Muslim now because the Peter's Dome in Rome is supposed to have one of these black rocks right in the middle of the big building. So, as it looks like, all religious cults, you you can think of maybe, with an exception of some some Asian philosophies, they have this stone in the center of their cult, and uh, especially the churches, of the old churches in Europe, they all have a black altar stone from this quality, and this is why you do not feel love in the church. This is why you have this cold, shivering feeling when you go inside that is supposed to kind of give you respect or fear of God more than feeling the love of God at that place. Um, There is one Hollywood film that very precisely shows what this is about, and this is the film uh, Final Fantasy. Has anyone seen it? It's. Basically the story is, is about a, a, a human couple, she's a scientist, he's I think a soldier, and the planet is completely destroyed by alien attaching spirits who suck out the life force of every every living being on this planet. And basically everything is already destroyed on, on planet Earth. And uh, this woman is, she's a shaman and she's collecting animal spirits kind of finding the last surviving animals to pick up their spirit and then they go to the place where the meteorite came down and find a black goo like substance and they manage to infect the alien black goo with the information field of Mother Earth and then kind of Mother Earth manages to conquer the alien information field healing the entire planet. So, this is basically, I I, I do not know who wrote the script for this film, but there is an extreme deep knowledge, because exactly the setup that is described in the film is the setup that is basically ruling the entire planet since 16,000 years, giving us this type of duality, giving us demons that, for me, appear to as the lost souls of a biosphere that self-destroyed and came here as a swarm of meteoroids. So basically the, this is the, the the liquid brain of a different planet brought here by intention because the, the I, I don't believe that even if this planet exploded we should have had like like thousands of meteorites without black goo, and maybe one with black goo. But what arrived here is only meteorites with black goo. So somebody brought this here by intention, to by intention infect this planet with this alien consciousness. And um, the entities black magicians are talking to must be surviving beings that are not incarnating anymore because they lost their planets but are still there as the souls of these beings being highly intelligent and if you look at the pictures that people Painted from from let's say their visions they had from this type of reality. It seems to be a, a spider like species that was running this planet that, that self destroyed. So these are like like um, insect biology, spider like, extremely intelligent and highly developed. And these were, were called the archons in our culture. So basically these are our beings that started by communicating with people that were willing to communicate. They started to, to create this black magic entanglement to humanity, and they offered us the possibility to control others. This was something that was actually not within the human nature. This, all, all these ideas of um, um, running a biosphere not based on love but based on different emotions this is what they what they kind of introduced to this planet so the first things that came from the black magic rituals what was blood and fire sacrifice killing, ritually killing animals, to gain this biophoton burst that is emitted when a being dies in pain. To, on one hand, feed the demons, this is what they needed to survive as beings. They didn't have a biology of their own, so they needed to feed on life force in a certain way. And on the other hand, some of the energy extracted by these rituals is also used to pay the people sacrificing because they they want to have worldly power. So if if you want to have worldly power and gain profit, you need ways and means to control other people. And this painful emission of life force when you kill somebody can, if you know the game of black magic, can be used to force other people to, to do things they do not want to force, because facing these energies is extremely painful. And this has evolved and developed on our planet, and they switched from, let's say, the biophoton burst from killing animals and humans, um, it was changed to a system that is running today on torture energy. We are keeping billions of animals in concentration camp-like conditions on farms, making them suffer their entire life, killing them in cruel to cruelest ways, and then we eat them. Although this is not within our nature, normally we have long, lower intestines, where we're supposed to be vegetarians, maybe with a possibility to digest a little meat before we starve as a security thing. But normally we should not scoff meet from morning till evening. So this is actually all coming out of these black magic traditions being fire and blood sacrifice. So this is actually all coming out of these black magic traditions being fire and blood sacrifice to produce torture energies that are utilized by the black magic community to run and rule this planet. So this is kind of the <clears throat> the way that this little incident 16,000 years ago took over our culture, took over our way of living and actually everything we, we do today is part of this agenda. This is all about control, control is giving birth to scarcity. because. If I want to control things, I grab them and do not leave them for others. So the others do not have access anymore. So this is possessing things, owning things. This is money. The moment I have money, I need a political system to, to administer all the things. So so basically, every every quality that we perceive as being normal, because we were born in this, actually is part of this black magic cult. If if we go beyond this, uh, before this we we come to to a paradise state that is living in abundance that we all just share free out of love with each other. Nature is giving us so much, we could all live in abundance without any problems, but we we are infected by these energies we are following their ways of control so what we basically do is is we connect ourselves to not to love but to torture energy by eating what we eat this is how this is introduced into our system and then we let ourselves being guided and ruled by torture energy being in resonance with this And this is what we call politics. And this is why politics want to go to World War III because this is blood sacrifice. This is how they work and this is how they maintain their system. And power is part of this system. We cannot solve a problem by replacing one governor by another one because the concept of governing is black. We cannot replace a currency by a better currency. Because of the concept of money is black. So th- this is kind of, once you, you, you start to, to understand the the ways that were introduced by this agenda, you start to realize that we are completely infected. It's like normally we, we think we are humans, but suddenly we realize, no, we are just we are just one big piece of cancer that is running around with the things we do and the things we live. Realizing that this is not human. What became normal. Zo, Herson, het uh, is diepe shit,
2: hè? Ja, het is echt diepe shit, ja. Dus heb ik ook, uh, ligt hier ook uh, soms black goo, of bij mijn auto of zo. Want iedere keer als we een uh, leuk podcast gaan maken, dan uh, krijg ik soms blackouts. Wat is De, vandaag van onder... gebeurd
0: dan?
2: Weet ik, mij, al mijn servers ging kapot. Uh, mijn modem die ging kapot. Alles moet ik resetten, al mijn instellingen, alles gewoon allemaal verrot. En... Uh, komt het door het onderwerp. Soms heb je wel eens onderwerpen waarvan je denkt van, moet ik het wel, moet ik het niet? Uh, is het wel interessant genoeg of niet? Uh, en ja, maar ik heb vandaag echt zo, ik kreeg ook in één keer echt spontaan hoop bij Mijn ogen zijn allemaal eens dik, merk ik. Uh, ik was eigenlijk lekker bezig Ik was echt heel veel afgevallen, maar ik ben zo dubbel twee keer zo teruggekomen, maar hopelijk ik ga binnenkort wel sporten. Hopelijk, gaat het wel weer af. Maar het is wel uh, dat ik denk van is dat een mindset? Is dat een trilling? Is dat te maken met frequentie? Heeft dat te maken met Black goo Want er is wel een Speciaal uh, specifiek parasiet in de wereld dat van katten afkomt. Uh, je hebt meerdere parasieten met katten, dus er zijn twee hele leuke. Eén uh, parasiet is die komt van de kattenbak, van de, uh, van de stront van de katten. Uh, als je die parasiet dus in je krijgt en ze zeggen dat bijna de helft van de mensen die een kat heeft thuis deze parasiet heeft, mm-hmm. uh, die een kattenbak ook heeft. Uh, en dat is een parasiet die gaat in je hersen zitten. En die zorgt ervoor dat jij bijvoorbeeld onaangename ruimtes. niet meer onaangenaam vindt. Dus uh, waar kattenstront is, waar viezigheid is. Oh. vind je niet meer stroom. En dat is een soort van de uh, Defens uh, van die katten zelf, dat als die katten gaan lopen te scheiten en vies zijn, dat je dat niet meer zoveel interesseert.
1: Herkenbaar. En, Sommige um, mensen hebben, inderdaad, uh, dat ik denk van joh, <laughs> ruik je het niet? Of uh, zou je het niet eens een keer opruimen, met mijn werk natuurlijk omdat ik bij veel mensen. Ja, uh, ja,
2: en dat, 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 dat kan worden aangestuurd door een parasiet. Mm-hmm. En nog een heel leuke parasiet, is dat uh, er is ook een parasiet uh, die zich vermenigvuldigt door katten. Maar hij kan niet opgenomen door katten, maar hij kan wel worden opgenomen door een muis. Dus wat doet hij dan? Hij zoekt een gastheer en dat is een muis. En die muis die laat hij dus uh, laten denken dat hij naar die kat moet om opgegeten te worden. So. Dus die, kat die, gaat, die muis die gaat letterlijk zijn dood tegemoet naar die kat. En die kat denkt van... Hey, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb een muis gehad waarvan. En die kat voor mij is super lui. Ik heb echt een hele leuke kat. Die is super lui, Die hoeft niets met die kat. En soms eet hij wel eens eentje op. Maar deze komt de helemaal terug. En die kat die heeft waarschijnlijk. Die, die muis heeft waarschijnlijk een parasiet. Uh, die hem instrueert om naar een kat toe te gaan opgegeten worden. Want zodra die wordt opgegeten. Gaat hij zich vermenigvuldigen door het darmstelsel van een kat. En dan scheidt de kat dat weer uit. En dan heeft. Want elke wezen. Elke parasiet. Elke virus heeft maar één doel en dat is vermenigvuldigen en dat is mm-hmm. dat dus wij mensen ook we hebben ook maar een doel ja. voornamelijk bijna allemaal dat is vermenigvuldigen nabestaanden maken dus dat is, dat is de natuur mm-hmm. uh, hele hoge intelligente mensen die denken waarschijnlijk fuck jullie door niet aan mij kapper mee, ik kap er nee. mee. Um, maar wij willen wel nabestaan, nagelatenheid. Ja. En dat, dat kan hebben. Maar die, die, die parasiet ja, ja. Die gaat dus uh, die muis aansturen om opgegeten te worden. Maar,
1: besef jij nou eigenlijk, dat, wat je net vertelt... dat jij eigenlijk uh, het hele verhaal wat ik wilde vertelde, vertellen... eigenlijk in een uh, paar zinnen hebt verwoord... en eigenlijk de situatie van de mensheid nu... Uh, gewoon op die hele mooie, makkelijke manier hebt uitgelegd... die... Uh, een parasiet heeft dus invloed op een, een muis. Zonder dat hij het doorheeft, maakt hij zichzelf kapot. En wat als zo'n parasiet al in ons zit... en dat wij zelf ook z- zelfdestructief ja. uh, te werk gaan?
2: Ja, uh, ja en het uh, heet Toxoplasma, heet het, uh, heet het uh, parasiet. Uh, oh, we uh, misschien
1: ook even, even doorheen... Uh... Ja, dat
2: is dus wel leuk. Dus hier is een muis, die gaat door, bla bla bla. Ja. En dan uh, de dat shit. Interessant, man. Uh, ik weet niet of het deze is of die van de ongelaten, maar... En het Toxoplasma kan ook wat bij mensen doen. En uh, je ziet dus ook die, 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 uh, die muis of die rat, die gaat dus letterlijk naar een kat toe: van... Uh, Vriend, eet me op, eet me op. Ja. Dus zijn natuurlijke instinct om weg te rennen, om ja. weg te duiken. Dus
1: ook een soort van uh, mind control. Ja, de muis en kijk, zelf. en dan
2: uh, gaat uh, mijn aslandje neer. Is niet zo'n Die sorry. gaat hem opeten.
1: Hey, het is een hele nieuwe weg, in ieder geval, uh, wat mij betreft, uh, een, een zijweg die zo goed pas, past bij die andere dingen. Maar wat ik weer dus. Heel duidelijk bij wil zeggen en uh, straks uh, misschien ook naar aanleiding van één voorbeeld geven is gewoon dat je dit dus uh, door het te beseffen uh, eigenlijk kan uh, bestrijden en de baas daarover kan zijn herkennen en je bewustzijn uh, uh, erin laten. Dat is de reden waarom ik het vertel, want uh, hier praten gewoon te weinig mensen over vind ik en ik vind dat dit, dit soort onderwerpen echt wel... Meer uh, aan het licht kunnen worden gebracht. Ersan, je had wat actuele dingen. Wat wilde je nog verder bespreken? Uh, Dank voor je tijd dan ja, voor het luisteren. Ik, ik wilde
2: dankjewel. dankjewel. Ik, ik vond het heel leuk uh, onderwerp. Ik vond het heel geïnteresseerd, uh, heel interessant bedoel ik. Uh, fascinerend ook. Ook wel leuk met uh, dat je film van de Red, uh, Ridley Scott uh, doorverwees. Uh, Um, wat, wat ik eigenlijk wilde is weer een persoonlijk ding. Ik heb vorige week wat, uh, vorige week wat persoonlijks uh, doorgegeven over die uh, corona shit. Daar ga ik al een beetje een stukje op in ook. Uh. Um, maar ik wil het ook hebben over rechterlijke macht. En uh, voornamelijk ook vanuit mijn eigen situatie en wat ik heb gezien. Zeg maar. Um, ook, ik wilde er vorige week al op inhaken... maar de rechterlijke macht in Nederland heeft een beetje het afstand verloren met de mensheid. Je kan daar beter tegenwoordig robots neerzetten die een, een, een op, op basis van een uh, op basis van een formule van een rekenformule zelf een straf berekent en dan geeft. Want ook in mijn geval ook met, uh, met uh, uh, ja niet kinderbescherming maar hoe heet dat hoe heet die die band is ook met jeugdzorg en zo mm-hmm. uh, shit gehad met de scheiding en dat soort dingen en zo. Mm-hmm. Die rechters die nemen je niet meer persoonlijk aan. Ze luisteren naar je, maar ze proberen zo snel mogelijk te kappen. Want ze willen alleen maar het stukje hebben van, van wat ze overkrijgen van zogenaamde professionelen. Maar die hele fucking jeugdzorg. Dat is echt een tyfusorganisatie en dat is echt een, 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 een organisatie dat je denkt van um, één op de tien heeft daar maar goed hart. En de rest, de rest die, die, die werkt daar gewoon uh, voor zijn loontje en meestal zijn externen en die proberen zich zo lang mogelijk te hebben. Dus ze proberen ook een, een, een persoon zo lang mogelijk te houden, want dat is alleen maar geld. Ze zien het meer als een geldbron. Um, en zo'n rechter ook bij mijn situatie. Ik zeg gewoon, luister, de, de jeugdzorg, had in mijn geval gesmeekt om geen aange- dat ik geen, geen aanklacht bij hen ging doen. En dat ik de zaak moest me rust laten en dat ik uiteindelijk had wat ik wilde en, en dat het zo goed was. Want ik had gewoon bewijs van de jeugdzorg dat ze niet goed bezig waren, dat ze fout bezig waren. Dat ze op zaken ingingen wat niet mocht. Dat ze in te geval veel met veel kin- kinderen. In geval met kinderen, situatie en dergelijke. En heb ik gewoon zwart op wit. Ik heb alle gesprekken opgenomen. Hey, ja. <laughs> je moet geen shit met mij doen, weet je wel. Ik, ik pak je echt aan. Zeker. Uh, jeugd of niet, instantie of niet of wat dan ook. En dat vertel je dan aan zo'n rechter. En zo'n rechter denkt, pff, ja, dan laat ik echt links leren. Ze willen het niet eens horen, ze willen het niet eens luisteren. En het gaat ook niet in het belang van het kind. Nee, ze gaan alleen maar kijken naar de situatie. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de, 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 met de zogenaamde belastingfraude met de kinderzorg en zo. Dat mensen in de naam van een koning een dwangbevel krijgen om soms 40, 50 duizend euro uh, uh, terug te betalen. Daar hebben dus rechters gewoon keihard tegen die mensen gezegd... waarvan in hun situatie in de goede trouw hebben gehandeld. Nooit de situatie, hey, fuck jullie, dit is zo. Uh, dit is vanuit de Belastingdienst gekomen, dus je hebt geen recht om te spreken. Je moet gewoon betalen. Waar is de rechterlijke macht echt naartoe gaan? Bijvoorbeeld luisteren naar corona, naar onze situaties, doen ze ook niet meer. Er is, ze zeggen wel geweld, geweld, geweld. Maar er is nog maar een kleine percentage in Nederland... die niet gevaccineerd worden worden... En ze pakken dus wel een grootste doelgroep aan, de middenstand, de middenstand. Mensen die zich wel uh, verheerlijken in de matrix en die een goede situatie hebben en die niet uit willen. Maar mensen die wat een minder situatie hebben, minder goed begrijpen. Daar hebben ze gewoon totaal geen respect voor. En dan noemen ze eerst dan van uh, uh, railschoppers of, of wat dan ook. Of ze gebruiken te veel geweld. Als je die, die, die rellen hebt gezien afgelopen week, ook in Rotterdam... Oké, okay, ik keur het niet goed, maar ik begrijp sommige frustraties wel. Ik begrijp, wel, er wordt niet geluisterd en ze zegt van ja, je moet vredig demonstreren. Ze blijven wel vredig demonstreren, maar er komt geen antwoord. Je gaat naar de rechter, maar er komt geen antwoord. Het is iedere keer van ja, zelf gaat die, die grappenhaus, uh, die geeft wel een feestje, die gaat wel uh, ten, uh, ten op en die zegt ik betaal de boete wel. Gewoon heel erg echt bullshit. Uh, en aan de andere kant hebben we dus een grote leugenaar uh, die daar zit, Rutte, die echt gewoon keer op keer hebt gelogen, ook in de Kamer heb geloven en daar blijft en iedere keer mee wegkomt. Uh, maar in het, in, terug naar, even, eerst terug naar de rechters, die rechterlijke macht, weet je, dat is gewoon heel ver van de samenleving komen af te staan. Er is weer een artikel geweest... laatst in de de krant... dat dat ze tegenwoordig extra controles gaan doen... op alleenstaande ouders. En voornamelijk alleenstaande moeders. Omdat hun waarschijnlijk meer... uh, uh, subsidies krijgen dat onterecht is ingevuld... of waar een fout is gemaakt. Dat ze die extra gaan controleren. In plaats van dat ze de rijken meer gaan aanpakken... en dat ze meer de situatie... de mensen gaan controleren... die grote fraudes doen met miljoenen... met tonnen, met heel veel geld... gaan ze weer op de kleintjes hebben. Ze gaan weer zich focus op een doelgroep... dat volledig op, gecomput, dus op een algoritme is gebaseerd... door te denken van... Hey, uh, deze meneer, ik ben ook alleenstaand ouder... deze meneer, hmm, die wat aan krijgt. dus ja... Eerst dat. Eerst gingen ze mensen aanpakken met de dubbele nationaliteit, dus buitenlanders geletterlijk, ja. om alleen maar buitenlands te controleren. En nu gaan ze dus naar uitkeringtrekkers of mensen in de bijstand of wat dan ook gaan ze proberen aan te pakken. Het, het is verschrikkelijk. Alleen in de, laatst in de jeugdzorg, door de jeugdzorg door en deze, door deze shit, zijn er meer bijna 1200 kinderen uit huis geplaatst. 1200 kinderen uit huis geplaatst. Voor een situatie wat ze zelf hebben gecreëerd. Weet je, waar gaat dit land naartoe? Echt, ook, ook als er een rechter is, weet je wel. Er zijn vast nog wel goede rechters. Maar is dit echt? Kunnen jullie niet luisteren naar de mens? Kunnen jullie een mens niet meer geloven? Is, is de afstand echt te groot? Ik heb het dan niet over strafrechten. Hè? Maar ik heb het echt over uh, uh, dit soort rechten. Uh, waar de fuck gaat, ja. gaat, 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 gaat het land naartoe, weet je wel? Ja,
1: maar ja, het is, weet je, het is... Uh... Er zijn mensen met, uh, ja, die protocols volgen. En uh, ik heb vandaag uh, wel een heel positief gesprek gehad bij mij op school. Omdat ik met die instelling erin ging. Weet je, ik had een gesprek ook met die kleine van mij. Ik ga er snel doorheen hoor. Want ik hou niet van te veel eigen. Weet je, boeie. Ik vind het wel interessant wat jij zei. Want dat is veel boeiender. In ieder geval zaten we weer met, met z'n vijf en zes over die kleine. Van hè, voor toekomst bespreken. Wat gaat die doen? En, uh, en hoe gaat het allemaal en zo. Toen ben ik echt gewoon uh, met uh, mijn. Uh, hoe moet ik dat zeggen? positieve kracht, maar wel kracht met de autoriteit daarheen gegaan. Heb ik toch nog even een uh, speech gehouden van 20 minuten. Mijn vriendin zat erbij, oh nee, uh, hij gaat echt over Rutte en Hugo de Jonge. En, en, <laughs> Niet op of schotteld. nee, dat heeft geen Nee, zin. nee, maar luister, uh, uiteindelijk waren we allemaal blij, tenminste ik wel. En uh, ik heb gewoon tegen ze gezegd, ik, ik zeg tegen jullie wat ik voel en wat ik van dit systeem vind. En uh, nou, ik heb in andere afleveringen gezegd van uh, wat er van een kind allemaal van vier jaar verwacht moet worden. Uh, neem ik niet zo serieus. Maar tegelijkertijd wil ik wel dat hij goed uh, meedraait met anderen. En jullie allemaal wel respecteert. Maar ik, ik ga het niet serieus nemen. Het feit dat hij niet luistert en zo. En toen zei ik ook inderdaad. van uh, uh, Meneer Hugo en uh, Rutte luisteren zelf niet als uh, iemand anders praat. En dan uh, verwacht je wel dat de kind van vier dat doet. En dat we het hierover moeten hebben. Ik heb het nu echt gezegd, ook gisteren. Ik heb gezegd weer. En, uh, en weet je, ze keken me aan van... Ik begrijp je. Respectvol keken ze me aan. Maar ik was ook respectvol naar hun toe. Ook al zei ik een paar dingen die ze niet leuk vonden. Ik zeg, kijk, we moeten hier anderhalf meter hier zitten. Omdat de opdracht is gegeven. Ik zeg, die opdracht... is niet voor mij bedoeld. Die opdracht... in die wereld leef ik niet. Weet je. Maar wel dan... in, een, in je kracht staan. Weet je? Zonder dat er... een spanningsveld uitkomt. En... Volgens mij hadden zij ook een goed gevoel. Misschien één juffrouw niet, wat, wat minder. Maar ik heb aan het eind gezegd, ik vind het belangrijk dat we niet allemaal tegen elkaar lopen te acteren. We zijn mensen, laten we eens als mensen onderling praten. Ja, dat, dat, ja, ja. dat gaat een beetje gelijk wat je met een rechter niet 1, 2, 3 kan uh, zeggen, zeg maar, maar met hun wel. In plaats van al die protocols die we allemaal moeten volgen. Jij volgt die protocol. Van wie moet het? Ken je die mensen? Ik ken jou. Ken jij diegene die uiteindelijk die, die regel heeft gemaakt... dat dit en dat uh, opgevolgd moest worden? Een kind van vier een heel traject waar die aan moet voldoen. Dus uh, uiteindelijk is het allemaal goed. Ik wil alleen zeggen dat je, dat je de situaties kan draaien. Ik wil nog een ander voorbeeld geven waar misschien mensen iets aan hebben. Als je nu met zonder mondkapje een winkel ingaat... Um, moet je natuurlijk wel weten hoe jij die winkel ingaat zonder mondkapje. Je moet uh, met je zijn voorbereid zijn... Voor eventuele discussies. Hoe ga je daarop reageren? Ga je mondkap, uh, binnen zonder mondkap? Een irritant figuur. Wat ik meemaakte met de eerste lockdown. Uh, begon uh, zeer irritant te doen. En ik, 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 ik reageerde heel fout. Ik reageerde draconisch. Dat is precies wat die machten willen. Dat we zo gaan reageren. Of hoe ik nu erin ga. Bijvoorbeeld om jullie een voorbeeld te geven. Uh, drie dagen geleden. Ik ga een winkel in. Ik ga mij daar tra- niet opdoen. Maar ik denk bij mezelf van, als ik erin ga, ga ik hem ook niet met zo'n gevoel in mijn maag op doen van, kijk, ze kijken naar mij, ik heb hem niet op, zij wel, je voelt die energie toch. Eh, mensen mm-hmm. durven nu niks meer te zeggen ook, maar je voelt die energie. Ik dacht, we, hadden, we waren net die aflevering aan het voorbereiden, of hadden we gemaakt, en jij zei, wij zijn legendes. Ja. En ik dacht, ik ga deze winkel vandaag in met deze energie, ik ben een legende. Als iemand mij aanspreekt over dat ik hem niet op heb, of wat dan ook zal ik op een uh, natuurlijke, uh, originele, menselijke manier reageren... en zeggen van, weet je wel wie ik ben? Je praat tegen een legende. Dat was mijn insteek als iemand er iets uh, bij zou zetten. Zonder enige uh, hoogmoed of wat dan ook. Want die persoon die het zelf zegt, is ook een legende. Alleen dat weet hij zelf nog niet. Dus ik dacht, ik ga met die insteek erin, met die power... maar zonder uh, arrogantie of wat dan ook... Als iemand dat zegt, ik hem recht in zijn ogen aan... en zeg, weet je wel, tegen wie jij het hebt? Voor mij zijn deze dingen, deze regels niet van toepassing. Dit is niet mijn wereld. En ik hoop dat je hier misschien iets aan hebt gehad. Je kan je eigen draai hier aan geven. Maar probeer dus niet um, in situaties te komen... waardoor die black goo, die argonte, die programma's die te pakken krijgen... waardoor je hele zware discussies hebt. En ik wil er nog één keer, nog één keer even dit zeggen... Ga geen uh, voorspellingen maken in je eigen film. Dus als er iets wordt aangekondigd, ik was laatst klaar aan het zeggen, kappallen aan de ijs, misschien kijkt die vrouw wel, ik weet het niet. Ze was uh, heel bezorgd, ze loopt met haar moeder en klein kind en ze hoorde weer nieuws van, uh, van de hypnoseshow. En uh, van he, uh, de, hoe noem je dat, uh, die presentatie die ze geven, uh, persconferentie. Dus die vrouw, ik hoorde dat gewoon, ik wilde het bijna tegen haar zeggen, die zat tegen haar eigen moeder al de hele toekomst in te vullen. Nou kan ik niet meer zwemmen, en uh, hoe gaat dit, en uh, hoe gaat zus, hoe gaat zo. Doe dat dus niet. Want dan ben je eigen kwantumfysica, dus je eigen creatiekracht, tappen ze z- dus zo van je af. Dat is de grootste truc. Doordat jij dingen gaat invullen van datgene wat zij gezegd hebben. Dus in dat oorzaak en gevolg komen. Dat moet je helemaal weglaten. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat is wat ik kwijt vind, uh, wilde. Ik ben fucking blij mensen, ik zit lekker in mijn vel. Heerlijk. Heerlijk, ja. Heerlijk.
2: Ja, maar even gelijk. Je had het net over Rutte en Hugo. Je kan wel zeggen, we wonen niet in een banaanrepubliek. Maar wat gebeurt er? Op het laatst dat er een motie wordt ingediend van... Hey, onze, onze verpleegkundigen en, en zusters en, en broeders verdienen een, een opslag. Want ze doen echt fantastisch werk. Wat doet de fucking coalitie? Die rent de Tweede Kamer uit. Dit is letterlijk op beeld. Ze rennen uit, want ze waren in de minderheid. Ze rennen expres uit, want als, het niet, als er een bepaalde uh, minderheid is in de Kamer, mag er niet gestemd worden, wordt de motie niet aangenomen. Weet je, kan je jezelf dan echt als parlementariër nog in de ogen aankijken? Ik heb het tegen jullie. Kijk jezelf de fucking in de spiegel. En de, ja, je zegt net, trek het niet aan, maar kijk jezelf aan en denk dan van hé, hey, als het over Rusland gaat ja, dan worden er op NOS allemaal filmpjes neergezet... dat dit in Rusland gebeurt en dat ze allemaal op knopjes drukken. In dit geval gebeurt het gewoon hier in de Tweede Kamer. Gebeurde gewoon fucking hier dichtbij in Den Haag... en jullie rennen allemaal weg. Weet je, wees er maar fucking trots op. Wees er echt maar trots op. Als je daarmee kan leven... als je kan leven dat je Tweede Kamerlid bent en kan liegen... weet je... Doe lekker je best. Ik weet dat jullie vanaf nu wel echt mij op de trigger hebben, op de ogen hebben. Maar ik, ik hou ermee op, vooral met die 3G. Dat jullie met bullshit komen, dat mensen die ongevaccineerd zijn extra willen laten controleren of thuis willen houden. Alleen maar omdat jullie denken dat de vaccinatiegraad meer helpen... terwijl er echt gewoon volledig nergens op gebaseerd is. Ik zeg bij mezelf, ook okay, er zijn heel veel luisteraars die denken van... Hey, uh, fuck jou Ersan, niet iedereen testen. Maar ik ben er wel van, ga je iedereen testen, behandel iedereen dan gelijk. Laat iedereen dan testen voor de toegang. Maar ik, natuurlijk durf ik niet, want er zitten heel veel mensen ook in de middenklasse. ...ook dokters en dat soort dingen die denken van... ...ja, maar ik ben gevaccineerd. Nee, dan zou ik niet moeten testen. Want puntje bij paaltje, als jij zoiets hebt van... ...ja, testen is toch gemakkelijk. Je kan heel gemakkelijk testen. Ook toen, uh, toen ze tegen Baudet zeggen... ...ja, meneer Baudet, u kan gewoon uh, zes plekken hier rondom... ...kunt u zich snel laten testen en daar een biertje doen. Maar mensen die zijn gevaccineerd zeggen... ...nee, dat hoeft niet, want ik heb al een vaccin genomen. Nou, hé, hey, ik heb nieuws voor jou. Fuck jou, die vaccin helpt niet <lacht> zoals hij moet helpen. Dus ga je gewoon ook maar lekker laten testen. En neem die booster ook nog maar. Goed, aan, aan oude mensen raad ik het wel aan om die boezer. Maar de kwaliteit van leven voor mij is, is, is nu en ja. in de toekomst belangrijk. En niet, uh, niet op dit moment. Uh,
1: Klopt. Ik kijk je, verder in de ook toekomst. Wij het, ja precies, jij zegt ik kijk verder in de toekomst, moeten we het doen. Maar ook niet te ver in de toekomst kijken. Laten we het nu, weet je. We moeten ja ja nu... precies,
2: precies, maar ik wil wel langer leven dan, uh, dan dat ik die uh, mRNA techniek uh, in, in mijn lichaam krijg eigenlijk. Uh, dus dat wil ik wel even
1: zeggen. W- w- jij uh, kaart net die Russen aan hè? Uh, ook, ook iets interessants anderhalf jaar geleden zit ik in de auto luister ik naar uh, NOS journaal uh, er was iets met Russen uh, uh, wat, wat, wat de overheid of NOS zei is dat uh, R- Russen een complot tegen Nederland hadden want dan bestaan complotten wel ineens hè? Uh, Russen hadden iemand vergiftigd hier Russen zaten erachter en ik zit zo te luisteren Ik dacht, het lijkt, uh, het lijkt godverdomme wel een complotverhaal uh, Russische geheime agenten, ik weet de, de details even niet, ja, de... kwamen naar Nederland, vergiftigde iemand. Heb je ooit wel eens gehoord, als bijvoorbeeld uh, ik iets zeg of uh, iemand in een andere podcast, uh, Nederlandse geheime dienst is in uh, Irak geweest, heeft die en die vergiftigd, gewoon weer zo'n complotdenker. Maar als een uh, Rus iemand vergiftigt in Nederland, is het NOS nieuws, is er niks ja, aan, aan dat, is... dat vind ik het ook. Ik, ik irriteer me daar op een organische manier aan. Ja, eerlijk ik, ik moest eerlijk. me wel
2: verlachen, want er waren, zijn wel twee russen naar Nederland gekomen. En die hebben zich ook de eerste dag klem gezopen en de volgende dag aan het werk gaan. En die gingen dus met speciale apparatuur dat ze hadden vergaard, eh, ambassades afluisteren. Uh, dus d- dat vond ik wel leuk. En de AVD die legde dat helemaal keurig uit ja. hoe dat is gaan. Kijk, dat, dat, dat vind ik wel weer leuk. Dat is een soort NCIS, maar dan in het echt, weet je wel. Ja, het is um, gewoon
1: uh, heel naïef om te denken dat uh, onze geheime diensten dit soort dingen niet doen. Dan moet je wel echt de fucking kronkel nee, in je hoofd hebben om te wat, denken dat, wat, dat wij doen dat niet. Alleen Russen vergiftigen nou, mensen. Ja. En
2: waar de westerse wereld nu een probleem mee hebben, is dat uh, andere wereldreden die zich dus, waarvan wij niet zeggen dat het westerse wereld, die hebben de tactieken overgenomen. Rusland is nu echt een master in uh, het nieuws verspreiden, tegennieuws verspreiden in Europa, wat een andere woord te vergeven, maar ook mm-hmm. via uh, een media Platform, zoals Facebook en Instagram dergelijke. Maar Turkije doet het ook geweldig met TRT News bijvoorbeeld. En uh, RT, Saudi-Arabië, of niet uh, Verenigde Arabische Emiraten... die doet dat ook uh, met uh, Al Jazeera. En RT is natuurlijk van, uh, van uh, uh, Rusland en TRT is van Turkije. Maar dat ja. doen ze dus echt helemaal geweldig. Ze hebben de tactieken overgenomen van ja. wat wij noemen de westerse wereld. En dat gebruiken ze ook tegen ons om ook een ander beeld te geven. En... Uh, Daar balen ze om van, want ze hebben daar ook de schuld gegeven dat Trump is gekozen door met de hulp van Rusland. Is niet bewezen en blijkt uh, allemaal bullshit te zijn. Nee, maar dat kunnen ze wel heel goed zeggen natuurlijk.
1: Wat mij betreft hebben we een strakke aflevering gehad. Heb je nog iets belangrijks toe te voegen? uh... Wat
2: vond je eigenlijk van die rellen
1: in Rotterdam? Goed dat je dat aankaart. Uh, Mijn vraag daarover is, uh, weet je, het is verschrikkelijk wat ik daar zag. Ik ga geen conclusies trekken. Ik heb geen uh, andere podcast. Ik heb een paar gezien. Niemand die het heel erg veel over had. Ik, moet nog, ik heb de laatste tijd iets minder andere podcasten gekeken. Moet ik wel even doen? Dus ik weet niet of ik in herhaling val. Maar wat mij opviel uh, was ellende. Je zou kunnen zeggen, er zijn zoveel beelden. Ik zag iemand neergeschoten worden. Uh, mijn vader belt uit Bosnië. Wat is er aan de hand in Nederland? Want het gaat door door heel fucking uh, voormalig Yugoslavië gaat het nieuws. Iemand is neergeknald en alles. Is die nou door een politieagent neergeknald die persoon? En is die overleden?
2: Nee, hij is niet overleden. Uh, Er zijn een complot dat mensen zijn overleden en niet wordt verteld. Maar ik ga wel vanuit dat er echt niemand is overleden. Maar dus er is iemand wel neergeschoten en ook in uh, ME-busjes afgevoerd. Want ze zegt van, hé kut, je bent aan het drillen. Ja, want dezelfde agenten die jij aan het uh, bekogelen bent uh, die kunnen je niet helpen. Dezelfde agenten die die het niet kunnen doen. Maar ik ik denk dan bij mezelf van ja, maar dezelfde uh, agent die niet uh, bekwaam was om agent te zijn heeft jou neergeschoten. Dit is gewoon puur gericht op, op een burger en neergeschoten. Dan heb jij bij mij, bij mij als agent ben je gewoon bang geweest. Ben je gewoon heel erg uh, gewoon treurig bang geweest. Er is geen waarschijnlijk. Ik denk bij mezelf. Ik kan niet beoordelen, maar geen groot levensgevaar denk ik bij mezelf, want de afstand was heel groot. Als jij van die afstand nog iemand gaat neerknallen, ben je of bang of je bent zwaar pist af. Ja. En in alle twee de gevallen ben je gewoon niet geschikt. Ja, dat is ik, mijn mening. En ja, als jij als agent iemand uh, een flinke knuppel geeft... omdat hij op je, op je afkomt, zeg zegt, hé hey, man, respect, dat is je werk. Doe lekker ja. je ding, weet je wel?
1: Ik, uh, mijn conclusie hieruit is, is dat, uh, dat ik alle mogelijkheden openlaat. Ik weet uit het verleden bij Black Lives uh, Matter's rellen bij alle andere type rellen waarvan ook bewezen is in Amerika... dat er ook gevallen waren dat... Uh, uh, kijk, Romeo's komen natuurlijk niet hier vandaan. Hè? Uh, dat, is, dat is uit Amerika overgewaaid. Dus uh, groepen agenten die eigenlijk zelf de grootste relschopper zijn. Uh, wil ik zeggen dat dat hier gebeurd is? Nee, maar ik sluit niks uit. Nee. Maar wat ik wel wil zeggen is dat ik een heel mooi gevoel heb over deze aflevering. Ik voel me echt relaxed. En uh, ik zit gewoon lekker in mijn vel. De laatste paar dagen heb ik zoveel synchronisaties ook. En ik... Ik popel om, om, ja. uh, om uh, misschien ook te gaan schrijven weer en alles. doen man. hoop we, Doe ik ik pas
2: Simon een keer een live uh, en dan kan jij gaan schrijven.
1: Sowieso zo, zo, zo ga ik een uh, live <laughs> schrijven. Maar weet je, heb ik weer een soort van... Uh, uh, aan de ene kant denk ik van een, uh, weer een toekomstbeeld wat ik wil gaan doen. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het kan ook weer zo'n loop zijn. Weet je wel, dat ik me alleen dan daarmee bezig ben met schrijven, dan het moment nu zelf ook. Dus het is een beetje dat balans vinden. In ieder geval, de laatste tijd heb ik veel synchronisaties. Dus bijvoorbeeld heb ik het net over. Uh, vegetarisch eten, wordt er in de rap uh, die ik luister, wordt daar iets over gezegd en een paar minuten later zie je nog een reclame over vegetarisch eten. Ja, die
2: hebben het gehoord van de de, nummer. Die
1: heb ik nu dus de laatste vijf, zes dagen heb ik zo gigantisch veel, dus het lijkt wel of ik uh, weer uh, contact krijg met het universum, maar niet met het licht. Dat wil ik ook nog even zeggen. uh, Mensen beginnen nu uh, inderdaad wat meer uh, spiritualiteit op te gaan, want ze zien dat uh, dat er meer is, behalve alleen die complotten, maar die complotten gaan gewoon door. En kijk uit voor het licht. Ja? Want dat heeft niks met licht te maken. Ook dat licht is synthetisch. Ja? We hebben het over organische realiteit. De originele realiteit waar we vandaan komen. En dat is niet het licht. Weet je? Hou daar rekening mee. Val niet in die uh, trappen dat je straks uh, in, uh, in een spirituele... Uh, ...leer terecht gaat komen waar je de komende 50 jaar bezig bent. Blijf scherp. Blijf scherp en blijf kijken. Heb je nog... Uh, ja, ik wilde al alleen nog afsijden? aanmerken,
2: weet je. Nee, ik wilde nog echt... Sorry, ik ga het toch even gaan door. Maar, joh, um, ook vanuit de Tweede Kamer wordt er dan gezegd...
1: ...ja, wij reageren
2: niet op geld. Op wat reageer je wel dan? Jullie reageren helemaal fucking niks. Jullie zetten alleen maar jullie plan door... ...en jullie zetten het door. Weet je wel? Zonder eerlijkheid door te zetten ook gewoon, weet je wel. Um, en dan ook nog roepen van... ja Het, het zijn voornamelijk uh, voetbalsupporters. Want die voetbalsupporters en die hooligans... die willen jullie al jaren aanpakken. Dus jullie zoeken iedere keer ook een reden... om meer controle op te zetten. Meer camera's, meer dit, meer dat. Het gaat alleen maar puur om controle weer. En om uh, mensen echt een robot van te maken. En, en een slaaf. Dus mensen die... Uh, die van die voetbalwedstrijden houden, die daar echt een oproep. die oproeien. Mensen hebben ook vaak niks anders. Als je kijkt naar, naar andere mensen die, die lezen een boek, die kijken rustig. Deze mensen houden van een biertje, houden van een café. En hun vrijheid en daarin wordt ontnomen. En het is even een kutsituatie dat wordt ontnomen. Maar er wordt niet goed uitgelegd waarom. En ze worden dan aangepakt ook nog eens omdat ze niet gevaccineerd willen worden of dergelijke. En dan. Zonder keurig uitleg en, z- en dan ook nog eens uh, tweedeling in, in, de, in, in het land gemaakt. Ja. Waarvoor je ze nog dubbel aanpakt. En dan alleen maar erop ingaat in de Tweede Kamer. En nog alleen maar nog gaat verslechteren, denk ik bij mezelf, jongens.
1: Hou lekker op, man. Ik hoop alleen wel dat uh, nu ook mensen wakker gaan worden. Dus die niet worden geraakt. Weet je, kijk, uh, ik vind het kut voor die uh, voetballiefhebbers en alles. Maar uh, ze gaan nu pas lopen zeuren. Terwijl dit eigenlijk al twee jaar aan de gang is. Pas nu zelf wordt geraakt. Ik hoop eigenlijk. Uh, ik ben niet geraakt, want mij gaat supergoed. Ik ben sowieso met deze onderwerpen bezig. Ik ben een slecht voorbeeld. Maar ook als jij niet geraakt bent in deze situatie en denkt van: ja, weet je, ze hebben mij niet te pakken, geloof mij maar. Ze komen ook bij jou aan. Precies, aankoppen. precies, puntje bij paaltje. Mensen, bedankt voor het kijken. En kijk uit wie bij de deur staat als er straks geklopt wordt. Doei.